0: Herzlich Willkommen beim Dicht am Fisch Podcast Nummer 6. Für diese Episode habe ich mich mit Bürger Dohmeier in Holland zum Großbarschangeln getroffen und danach diesen entspannten Podcast aufgenommen, der auch schon wieder richtig lang geworden ist, aber wir hatten auch richtig viel zu besprechen. Mich persönlich begleiten Angelzeitschriften seit mittlerweile über 20 Jahren und für mich war es irgendwie immer total selbstverständlich, eine Blinker oder eine Fisch- und Fang- oder eine Route- und Rolle irgendwie zu Hause liegen zu haben. Hatte früher sogar ein Abo und äh, habe halt daraus meine Informationen gezogen, wie ich welche Fische angeln kann, was es für Tackle gibt, was es für äh, Köder gibt ähm, und bin daraus eigentlich schlau geworden. Und dann kamen irgendwann die DVDs dazu. Und ähm, im Internet war da halt noch nicht so wirklich viel zu holen, was das Thema Angeln angeht. Bürger als Redakteur der Fisch und Fang und äh, als Raubfischspezialist für die Zeitung Der Raubfisch, auch vom Parai Verlag, ist natürlich jetzt schon lange im Game dabei und hat diese ganze Veränderungen live miterlebt und äh, mit dem habe ich mich tatsächlich mal darüber unterhalten, wie es so ist, in der Angelbranche zu arbeiten, als Redakteur zu arbeiten, wie sich die Medien in den letzten Jahren verändert haben, wie wichtig es geworden ist, Filme zu drehen und auf Social-Media-Kanälen präsent zu sein Ähm, warum es mittlerweile eigene Angelprodukte von äh, Fisch und Fang gibt und äh, wie er zu diesen ganzen Themen und den Veränderungen steht. Wie wichtig ist es eigentlich heutzutage noch, dass es noch alteingesessene Medien gibt, die unter einem Journalismuskodex arbeiten, da wo jetzt jeder auf YouTube oder Instagram mit einer ordentlichen Reichweite irgendwelche Sachen äh, in die Welt posaunen kann? Ziemlich schwierige Fragen, ziemlich interessante Themen. Ähm, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, ob wir einen großen Barsch gefangen haben oder nicht, na, das hört ihr dann auch. Ich sitze jetzt hier mit Bürger Domeier. Herzlich willkommen. Hallo Christoph, Herzlich willkommen in meiner äh, holländischen Finca am Sandstrand äh, eines wunderschönen großen Baggersees, in dem wir gerade den ganzen Tag... 50er-Barsche geangelt haben.
1: Wir haben geangelt, aber das mit dem Fang war ein bisschen
0: dürftig, ja. Richtig. Ja. Also, für euch zur Info: Bürger und ich waren Großbarsch angeln, eine seiner Spezialitäten, die eigentlich tatsächlich zuverlässig klappen bei ihm. Äh, jedenfalls, wenn ich seinen hoffentlich nicht gefakten Insta-Stories aus den letzten Wochen, in den er pre fischen war, äh, an ähnlichen Gewässern hier, äh, glauben darf, dann äh, kann er das eigentlich, der junge Mann. Aber heute lief es bis jetzt noch nicht, deswegen werden wir morgen früh noch angreifen und ihr werdet dann äh, sicherlich hören, ob es noch geklappt hat oder nicht.
1: Ja genau, wir haben ja auch ein bisschen was gefilmt heute. Also wenn wir dann noch was fangen, dann kriegt er den Film dazu auch mal
0: zu sehen. Ja. Genau, wir machen nämlich eine Doppelproduktion, Fisch anfangen und äh, Dicht am Fisch. Von mir gibt's den Podcast äh, und den Artikel und eine Fotostrecke, wie immer. Und äh, Burger hat noch ein Filmchen gedreht mit mir zusammen heute. Burger, ähm, für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich irgendwie mir nicht so ganz vorstellen kann, aber äh, du bist ja jemand, der in der Angelbranche seit gefühlten 100 Jahren präsent ist. Oh. Äh, in den Medien <lacht> zumindest. Ähm, Stell dich doch mal ganz kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du? Äh, und warum? Also, wie alt bist du? Oh, gleich die, die
1: fieseste Frage, gleich am ja, Anfang. Ja, ja. Was ist denn los hier heute? Ich schon? muss es nicht also, sagen. Also, ich ne? bin 38, äh, arbeite bei der Fisch und Fang als Redakteur seit äh, elf Jahren fast. Also, jetzt im April sind es elf Jahre. Und mache da überwiegend ja, Filme. Wer mich aus Filmen kennt, der weiß das ja auch. Äh, Printartikel und andere Dinge,
0: die man bei so einer Angelzeitung eben macht. Ne? Ja. Schreiben. Also du bist, äh, bist du offiziell Journalist? Steht das? Ja, offizieller ja. Journalist. Okay. Ja,
1: ich habe ja ganz normal ein Volontariat gemacht. Das ist die Ausbildung zum Redakteur, zwei Jahre. Und äh,
0: ja. Du hast aber eigentlich was anderes vorgehabt, ne? Hast glaube ich Sport studiert? Ich habe Sportwissenschaften studiert, Sportwissenschaften. ja genau. Und mit welchem Ziel?
1: Also äh, das, was ich, ich hatte einen Schwerpunkt bei den Sportwissenschaften auf Trainingslehre und ähm, Rehabilitation, Prävention. Also so Leute mit Bandscheibenvorfällen und ähnliches ja, ja. also die mit denen im Prinzip äh, ja Trainingspläne machen ne und solche Sachen also das war ich habe auch fünf Jahre während des Studiums in einem Fitnessstudio gearbeitet dass also auch äh, solche äh, ja ich will jetzt nicht sagen Patienten sondern ganz normale Mitglieder waren das ja da also Menschen die da trainiert haben hatten immer irgendwas äh, schwerwiegendes ne also Kreuzbandriss war da noch das Geringste äh, bis hin zu äh, weiteren Sachen äh, die wir dann da eben entsprechend ein bisschen therapeutisch begleitet haben. Okay, deswegen bist du auch so ein stabiler Pumpertyp. Ja, total. Mit meinen 69 Kilo bin ich stabiler Pumpertyp. Ja, 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 toll. Sehr schön. Nein, aber Sport ist wichtig. Also das ist äh, bei mir das zweite Hobby neben dem Angeln. Das äh, läuft bei mir parallel auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Ist ja auch gut, wenn man, du bist ja auch Sportangler, ne? Genau. Und was wir gemacht haben heute war ja auch nicht ganz unsportlich. Also Für euch zur Info, wir sitzen hier gerade noch verballert in Merino und Faserpelz und sind ja. quasi seit heute Morgen, wann sind wir aufgestanden? Kurs ja, auf halb sechs, sieben. Ne? Oder halb sieben genau und äh, sind eigentlich den ganzen Tag in Warthose schwer bepackt ähm, die äh, Strände und Steinpackungen von einem Baggersee abgelaufen. Und äh, ja, dementsprechend haben wir jetzt gerade gegessen und sind äh, eigentlich total müde und sind jetzt an dem Punkt, wo man Bier trinkt, duscht und schläft. Aber wir nehmen nochmal eben Podcast auf. Ähm, sag mal, wie lange angelst du schon? Ist es bei dir so der Klassiker? Papa von Papa gelernt? Äh-
1: äh, nee, äh, meine Eltern waren schon getrennt, als ich das Angeln angefangen habe. Aber ich habe dann eine Angel tatsächlich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und die lag erst mal eine Weile rum und bin dann mit einem Freund zusammen angeln gegangen. Äh, der äh, ist dann mit seiner Mutter... Es ist ja meistens so bei Kindern, die, Müt- die Mütter müssen ja mit zum Angeln. Aha, okay. Das wissen viele ja, gar nicht, aber nee. das ist, wenn Angelkurse oder irgendwas sind, äh, da kommen immer die Mütter mit den Kindern hin und nicht die Väter. Das ist also ganz interessant. Und dann glaub, bin ich damit eingestiegen. Ich hatte ja eine Angel, die lag dann rum. Und äh, ja, das war sofort dann... Weißt das, du deinen ersten Fisch noch? Halt, ja, ein Rotauge natürlich. Ja, natürlich. In einem, Sozusagen ein Privatsee von meiner Oma. Die hat also so sowas wie einen kleinen See, äh, also klein, der ist, glaube ich, zwei Hektar groß oder so und der ist äh, hinter ihrem Haus. In Nordfriesland hat man ja Platz, ne? Da ist ja nicht, also der Garten ist groß dann. Ja, ja. Und da drin habe ich dann ein Rotauge gefangen, ja.
0: Geil. Ja. Was auch viele nicht wissen, ist, du bist eigentlich Norddeutscher, ne? Ja. Du bist Nordfriesland. Das wissen
1: viele nicht, doch das weiß man, oder? Ja, ich man weiß, weiß nicht, doch auch. Ich, weiß, ich weiß. Ja, ja.
0: <lacht> du hast eine sehr klare Aussprache, <lacht> okay. das bedeutet, du bist einer von uns. Äh, nee, finde ich, finde ich uh, nochmal wichtig zu sagen eigentlich, ne? dass du eigentlich ein Nordlicht bist. Genau, also du bist, kommst ich kommst aus der Nähe von Horst Hennings.
1: Ja, richtig. Horst kommt ja aus Bredstedt, ich aus Friedrichstadt. Ähm, die zwei Orte sind 25 Kilometer voneinander entfernt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei Horst war bin ich da auf jeden Fall vorbeigefahren. Oder ich ja. habe es auf der Autobahn, auf einer Abfahrt auf dem Schild gelesen. Ähm, okay, das heißt, du hast immer geangelt, bist zur Schule gegangen, hast geangelt, äh, hast studiert, hast geangelt nebenbei. Ja. Und ähm, hast dann irgendwann den Entschluss gefasst... Äh, Ich werde Angeljournalist. Nee,
1: also das lief ein bisschen anders. Das wollen jetzt alle wissen, wie das lief, ja? Das yes. ist, okay, ja, klar. Also pass auf, ich habe ja im Studium dann ähm, auch mit Jörg Obens zusammen, bin ich dann zu einer... Äh, du hast mit
0: Jörg Ovens zusammen studiert? Nein,
1: aber ich war ja viel angeln <lacht> und Jörg war ja der Fachhändler bei mir vor Ort. Ach so, ja, gut, das klar, muss man klar. sagen. Ja, also, ja, also durch sicher. ihn bin ich ja intensiver ins Angeln auch reingekommen. Ne? Ah, also, da stand heißt, ich also schon als... Seit ja, total. Also das, da krass. war ich dann als 8, 8, 9, 10-Jähriger bei ihm im Laden. Ich brauche noch einen FZ-Blinker und dann ging die Diskussion los, willst du echt dein ganzes Taschengeld ausgeben? Du hast doch schon ein so gestern erst gekauft und dann, ja, aber den habe ich schon abgerissen ne? und dann, er hatte ja immer Herz für Kinder, dann gab es nochmal einen Gummifisch dazu und so weiter, ah, also auf jeden äh, Fall äh, das äh, verbindet natürlich, aber Jörg hat dann irgendwann so im Studium, da suchte dann Zepko äh, ein Teamangler, die haben so ein bisschen gesucht nach jungen Leuten und der hatte mich dann da im Prinzip vermittelt. Mhm. So, und da war ich während des Studiums äh, Zepko Teamangler, damals war ja diese ganze Internetgeneration, das war ja nicht wie heute, wo jeder seinen Insta- und YouTube-Channel aufmacht und da mal wild drauf los äh, postet. Das gab es alles ja noch mhm. überhaupt gar nicht damals. Deswegen war das wahrscheinlich ein bisschen unter dem Radar insgesamt. Das heißt, ne? du warst
0: mal tatsächlich Gut, Da gab es Quantum ja. wahrscheinlich
1: auch noch Doch, die gab es schon. Also, also Quantum, Quantum gab es. Und da haben wir dann also mit Markus Wechsler zusammen. Und später kam Freddy ja noch dazu. Mhm. Kurz äh, danach so. Und dann haben wir da auch Gummifische gemacht und so Zeug. Ah, ja, krass. Das wusste ich auch
0: zum Beispiel gar nicht. Ja? ja, interessant.
1: Doch, eine ganze Weile. Und das habe ich ja dann aufgehört. Also beziehungsweise sagen, äh, gehen wir noch mal einen Schritt davor. Äh, dann habe ich mit Zepko zusammen, äh, kam mal ein Filmdreh mit Fisch und Fang zustande. Mit Benny Dittmann, Markus Wechsler und mir, Zanderangeln an ja. einem Baggersee. Und äh, Benny Dittmann hat ja damals schon bei der Fisch und Fang gearbeitet, kam als Kameramann, haben wir da zwei Tage zusammen gedreht und geangelt. Und äh, dann wurde irgendwann mal, weil das sind Schöne bei Fisch und Fang, also. Äh, ja, gekündigt hat, hat ja was Neues gemacht, dann das, mhm. was er jetzt macht. Ne? Ja. Und äh, da wurde ein Platz frei. Und dann hat der Benny Dittmann mal gesagt: Mensch, da war ich doch mit jemandem äh, mal angeln. Äh, fragen wir den einfach mal. Und dann haben die, hat der Chef mich angerufen. Ich hatte dann zwischenzeitlich, der Kontakt war bei Fisch und Fang dann schon da. Ich habe auch den einen oder anderen äh, Printartikel da geschrieben.
0: Wann war das? So was, also. Vor wie vielen Jahren?
1: So 2008, 2009 ungefähr.
0: Okay, das heißt, du bist gar nicht so lange, wie man denkt, bei Fischenfang. Ne? Also 14 Jahre, 12 Jahre? 11. Elf. 11. Elf. So. Also also jetzt im voll April. rechnen,
1: wie du Ja, ich habe es aber auch eben schon gesagt. Ich merke, so. der Tag war lang. Ne? Ja, ja. Kein Problem. auf also jeden Fall ähm, lief das dann so. Und äh, dann hatte der Henning, also da war damals schon Chefredakteur, mich angerufen, ob das was für mich wäre. Und da war ich so also etwa... Drei Monate vor meinem Uni-Abschluss. Ne? Ich habe gerade an meiner äh, Magisterarbeit geschrieben und habe ihm gleich gesagt, dass also Studium mache ich jetzt aber zu Ende. Ne? Vorher brauchen wir da nicht so richtig drüber reden. Aber das war kein Problem. Haben ne? die gesagt, das ist, wäre kein Thema so. Ne? Bin ich eine Woche hingefahren oder, weiß gar nicht mehr, zehn Tage nach Singenhofen, mir alles angeschaut, mit den Kollegen gesprochen, mal ein paar Sachen gearbeitet, ganz normales Praktikum, eine Woche im Prinzip gemacht. Ne? Ja. Und das passte. Also,
0: cool. Eine ganz wichtige Frage aus der Story ist für mich, wenn du Zepco-Teamangler warst, ne, hattest du ein Trikot? Ich hatte kein Trikot, ich hatte eine,
1: später gab es Jacken, also ja, Jacken, ja aber, Norma- aber normale, brauchst, ne normale, normale Jacken in grün oder so, die dann also im Prinzip man normal kaufen konnte. Also diese Skispringer-Generation, wer hat damit angefangen? Stefan Gockel, glaube ich? Ich weiß es nicht. Der lief damals schon mit so einem Skispringer-T-Shirt rum, voller
0: Embleme, und das äh, hat sich jetzt ja, jetzt hat jeder eins, ja. Ja, ja, geil. (lacht) Okay, (lacht) (lacht) Ähm, dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte. Ähm, Jetzt erst? Ja, das war ein Vorspiel. Das war ein Vorspiel. Okay, okay. Ähm, Viele Leute stellen sich das ja so vor, also man muss vorab sagen, das wurde schon ganz oft gesagt, es gibt in Deutschland zwei Hände voll Menschen, die vom Angeln leben können unter anderem Leute wie du, siehst du angeln als deinen Beruf? Ja. Ja, ne? ja. Also kann man wirklich auch so sagen. Ne? Ja. Es gibt wenige Profi-Angler, sag ich mal, die davon leben können. Das sind, glaube ich, zwei, drei, vier vielleicht, wo man sagen kann, da sind Sponsoren-Deals und Einnahmen durch andere Sachen wie redaktionelle Beiträge, Gewinne in irgendwelchen Tournaments sind ja noch ja. nicht so hoch, aber die davon leben können. Aber du bist ja jemand, der tatsächlich vom Angeln leben kann.
1: Ja, ich bin ja ganz normal, fest angestellt, 40 Stunden, eine ganz normale Arbeitswoche habe ich im Prinzip, ja.
0: Und habe ein normales Festgehalt. Steht in deinem Arbeitsvertrag drin, dass du angeln gehen musst während der Arbeitszeit? Nein. Schade, das wäre aber eigentlich ganz witzig. Also ja, ich, glaube, ich,
1: ich muss ehrlich gesagt, meinen Arbeitsvertrag habe ich... Ich kenne ihn nicht so richtig auswendig, also ich glaube, da steht nicht mal drin, dass ich Filme drehen müsste, im Prinzip. Ich weiß nicht, so konkret
0: steht das ja, da. Das erinnert so ein Tätigkeitsfeld, äh, da kommen äh, wir ja auch gleich noch zu. Okay, ja. Ähm, sag mal, so ein normaler Arbeitstag von dir besteht wahrscheinlich nicht, also gibt es wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder Doch. würdest du einen normalen Arbeitstag bezeichnen, als ich stehe morgens auf, fahre ins Büro, äh, recherchiere, schreibe, ja. telefoniere, mache Sachen? ja. Aber ein normaler Arbeitstag für dich ist auch, ich fahre los auf einen Dreh, bin irgendwo in Holland, bin irgendwo genau. in Deutschland, Angel ähm, und darauf musst du dich natürlich auch viel vorbereiten. Ne? Ich glaube, es ist doch mehr im Büro sitzen, als man denkt. Ne? Wie würdest du sagen? Ja, das ist, kann ich ziemlich genau so? beziffern eigentlich.
1: Also ich habe einen normalen äh, Büroalltag, wenn man sich das so weiß, ja gut, der ist also, sagen wir, auf 40 Stunden ausgelegt, also eigentlich Montag bis Freitag, ganz normal. Mhm. Äh, wir fangen so ungefähr um neun an in der Redaktion. Und dann kommt es ja mal ein bisschen darauf an, wie lange man braucht. Ne? Also bei uns ist das jetzt so relativ flexibel. Da zählt jetzt, wir stechen hier keine Karte und zählen die Stunden. Weil, äh, sagen wir mal, wenn ich eine normale Bürowacher von Montag bis Freitag, dann mache ich da meine Sachen. Also Artikel schreiben, ähm, dieses ganze E-Mail-Zeugs und was man so zu tun hat. Ne? Also mhm. das ist ja normal und auch, wie du schon sagtest, Vorbereitung, Filmschnitt, äh, was man da so eben im Büro macht. Und dann kommen ja bei uns die Dienstreisen dazu. Also, wenn wir angeln fahren und auch was filmen oder eben fotografieren, Reportagen machen, dann ist das eine Dienstreise. Und davon habe ich im Jahr, es kommt natürlich immer auf die Jahre an, also das machen wir relativ eigenverantwortlich, wie viel, Mhm. aber schon so zwischen 50 und 70 Tage.
0: Okay, krass. Das ist, die versuchen
1: wir natürlich auf die Woche zu legen. weil das ja ganz normale äh, Arbeitszeit ist, aber das klappt ja auch nicht immer. Ne? Nee, also wenn wir zum Beispiel ja auch mit
0: Leuten zusammen, die am Wochenende genau, nur Zeit haben oder sonst genau, was. genau, ne? ne?
1: Leute besuchen oder wenn du eine, irgendwie eine Challenge mitangelst oder sowas wie die predator das ist ja oft am Wochenende. Dann hast du auch, Wochenende. also da sind schon mal so 15 Tage, die eigentlich frei wären, Feiertage oder Wochenendtage, ja. wo man dann
0: doch losfährt. Ne? Empfindest du das dann als Arbeit?
1: Ähm, ja, also, das ist schon Arbeiten, ja. Schon was anderes, ja. als
0: wenn du privat angelst. Ja, also gehst du privat noch viel angeln? Ja, viel. Ja. Geil. Doch. Wie viele Tage in der Woche angelst du, wenn du das so jetzt pauschalisieren würdest? Also, mal so ganz also was
1: heißt Tage angeln? Also, wie ich, oft gehst du in der wie Woche? Wie oft? Angeln? Also, bestimmt ja. so zweimal bis dreimal die Woche. Mhm würde ich sagen. Kommt natürlich immer drauf an. Es gibt mal Wochen, wo du ja, ganz viele andere Sachen zu tun hast, da gehst du gar nicht, aber dann hast du mal wieder eine Woche, da gehe ich dann jeden Tag, wenn ich auch weiß, es läuft, am Rhein oder an der Mosel vor der Tür. ne? Ja. Das sind nicht die besten Gewässer vor der Tür, aber da gehe ich dann schon mal abends äh, fischen, also ein paar Stunden. Es ne? also, ist ja nun mal so, wenn man bis um, weiß nicht, fünf halb sechs arbeitet, fahre ich noch ein bisschen, hat man Familie, hat man dies zu tun, das zu tun, dann ist es 20, 21 Uhr, äh, wenn ich dann noch mal eine Stunde angeln gehe oder zwei. Das ist ja schon, also das würde ich nicht als ganzen Angeltag verbuchen, aber ja, man geht.
0: Hat deine Familie da Verständnis für? Ja. Geil. Ja. Meine Frau, ja, sehr. Ich wollte gerade fragen, ob du mich adoptieren kannst, aber Äh. ich nichts, weil meine Frau hat da auch Verständnis für. Ja. Und meine Kinder auch, also alles cool. Ähm, Deine Arbeit als Angeljournalist, man hat sich das, glaube ich, immer so vorgestellt, du schreibst dann Artikel über... Köder, Routen, Tackle, irgendwas oder über Techniken. Wie fange ich dies, wie fange ich das, wie kann ich das machen oder was gibt's Neues oder äh, was ist passiert. Ein großes Feld, was ähm, ja in den letzten Jahren verstärkter durchgekommen ist. Es ging los mit den Angel-DVDs in den Heften, mit der Filmproduktion und ist ja jetzt dann äh, in, in Streaming gewechselt, sag ich mal. Äh, paraigo ähm, für den... Ähm, Verlagscontent von euch äh, und Dinge, die ihr bei YouTube auslagert, äh, es wird ja immer mehr. Was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß? Schreiben oder Filme produzieren? Ähm, oder ist es geil, dass du die Abwechslung hast? Also mal so, mal so. Ich ja, ich habe
1: tatsächlich auch Freude am Schreiben und daran, einen äh, Printartikel sozusagen äh, entstehen zu lassen. Also wenn der dann im Prinzip fertig gelayoutet ist, man sucht auch Fotos raus und sowas, dann äh, da habe ich durchaus auch Freude dran. Also es kann nicht sagen, dass das für mich eine Strafarbeit ist. Ja. Nee, gar nicht. Gerade die selbstproduzierten, ähm, wo man dann eben selber, sage ich mal, den Inhalt auch selber schreibt. Ne? Es gibt natürlich hier, ja, es gibt ja bei jeder Arbeit Sachen, die macht man lieber und nicht so gerne. Es äh, gibt auch einfach fleiß die abzuarbeiten sind, ne? Das ist ja klar. Aber wahrscheinlich ist das filme schon etwas interessanter unterm Strich. Aber auch anstrengender, muss ich sagen.
0: Durch das Filmdrehen, ne? Ja, ne,
1: durch die Kümmerei. Also das finde ich ist ja. eigentlich das Anstrengste daran oder also so insgesamt das, weil das ist ja nicht nur der Drehtag, wo dann einer sagt, jetzt Kamera läuft und ich äh, erzähle etwas und Angel. Das ist der angenehme Teil des Ganzen. Ja, das so.
0: hinterher Sichten, Schneiden. Es ist vorher
1: schon. Äh, was möchte ich machen? Wann möchte ich das machen? Ja, 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 äh, hier musst du was ein Hotel buchen, dann musst du dies und sich im Dienstwagen kümmern und irgendwelche Anträge schreiben und keine Ahnung und das alles für zwei oder drei Leute, je nachdem wer mitkommt. Termine abschließen. Stimmen, bis man dann am Wasser steht, so und dann noch lange Fahrten. Das dauert ja alles ein bisschen. Ne? Das ist schon, äh, sag ich mal, und dann hinterher kommt das, wie du schon sagst, ne? dann hat man das Rohmaterial liegen. Während ich weg war, angenommen wir fahren drei Tage auf Dienstreise, erledigt ja keiner meine Arbeiten. Also die Dinge, die ich zu tun habe fürs Heftelmonat, für die bleiben dann liegen. Kann ja keiner meine Sachen
0: machen eigentlich. Es sei denn, wir finden einen Praktikanten für dich. Ja, aber ich sag mal die eigenproduzierten.
1: Ja. Also wenn ich jetzt einen eigenen Artikel schreibe, den muss ich halt selber schreiben. Ne? Hast so du einen so. Ghostwriter-Praktikanten? Ja,
0: das also was, äh, was ich eigentlich. Nicht. Also weil, wo wo mein
1: Name dran steht, das das habe ich dann auch schon gemacht. Nein, das ist schon richtig so. Aber <lacht> äh, und die muss ich dann sowohl nacharbeiten als auch die Sachen verarbeiten, die wir dann aufgenommen haben. Ne? Und da muss man dann eben seinen Terminplan äh, checken, äh, wie lange brauche ich für was und äh, wann muss ich mir die Arbeit da reinteilen und das ist dann schon so dieses Kümmerein. Der einfachere Job wäre sicher von Montag bis Freitag im Büro und dann Wochenende.
0: Aber auch mit ist Dienst- schon langweilig. Richtig. Ja,
1: Schock Ja, was nicht. hat man sonst vom Leben, ne? Ja, ja klar. Nee, es ist schon gut. Wie, so ist denn, wie,
0: wie würdest du denn den Anteil beschreiben zwischen Bewegtbildproduktion und klassischen Print- oder Online-Artikel schreiben? Ist das, ist das schon mehr Film als klassisches Schreiben?
1: Bei mir jetzt. Ja. Ähm also meistens ist das ja so, dass ich, äh, das also gerade meine Sachen, ich mache ja sehr viel äh, eigenproduziert, es ist ja eher nicht so häufig, dass ich jemanden besuche und den befilme, ne? dann hätte ich ja nichts weiter im Print zu tun, nur den Film zu drehen und zu schneiden, bei mir ist es ja so, jetzt nehmen wir mal die aktuell die Serien, die wir da machen, äh, so ticken Hechte oder Barsche oder Zander, die wir da äh, produziert haben, da schreibe ich ja selbst den Printartikel und äh, drehe den Film schneiden, äh, das macht Sebastian, aber an und für sich ist das deshalb so relativ ausgeglichen, 50-50. Okay. Und zumal ein Filmschnitt dauert deutlich länger als ein Printartikel
0: zu ja, bearbeiten. Definitiv, da kann ich ein Lied von singen. Ähm, ein weiteres Feld ist ja auch noch dazugekommen, in den letzten Jahren weiter ja. ausgebaut, der Parai-Shop. Äh,
1: Dafür bin ich, daran bin ich schuld. Ja.
0: <lacht> nee, das ist ja, und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu, zu den nächsten Themen, die ein bisschen mehr Deep Talk werden als dieses ja. oberflächliche Geplänkel nach dem Vorspiel. <lacht> ähm, den Verlagen äh, auf der ganzen Welt geht es natürlich nicht so geil. Printzahlen äh, sind rückläufig. Früher äh, haben die Leute gedacht, ihr verdient euer Geld damit, dass ihr Hefte verkauft ja äh, was weder früher noch heute der Fall gewesen ist gehen wir gleich noch mal g- genauer drauf okay, ein genau ähm, und der der äh, Parai Shop ist ja sicherlich auch eine Geschichte wo ihr äh, Knete mitmacht natürlich so ja. wahrscheinlich ähm, auch nicht viel aber eins der wichtigsten Dinge ist ihr entwickelt oder du entwickelst vor allem federführend Köder und Ruten mittlerweile ja also im Prinzip machst machst du das was alle äh, Instagram-Angler heute machen wollen gerne. Ähm, Du bist sozusagen Team-Angler von deiner eigenen Marke, entwickelst die Köder selber, äh, produzierst Filme, kriegst Geld fürs Angeln, schreibst Artikel, stehst immer im Rampenlicht und äh, dabei machst du halt auch wenig Scheiße. Also (lacht) (lacht)
1: <lacht> <lacht> danke.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, also du arbeitest mit mit, mit dem äh, Gregor zusammen von ja, okay, Hybrida. Das, du, ja. ähm, das sind halt einfach hochwertige, geile Köder. Also jeder, ja. der mein Hybrida-Köder g- gefischt hat, weiß, dass es halt kein Bullshit ist. Ne? Das ist schon echt High-Class-Zeug. Und äh, ich fische die Sachen auch gerne. Ähm, und äh, in der Routenproduktion arbeitet ihr mit Sporthex und ja. da ist auch klar, das ist halt auch kein Bullshit und dementsprechend sind die Sachen auch hochpreisig, weil sie halt auch gut sind. Ähm, wie wichtig ist, ist, äh, ist das für, für euren Verlag? Würdest du sagen, das ist auch eine wichtige Einnahmequelle oder ist das eher ähm, eine Marketing-Sache? Dass, oder ist es einfach beides? Ich, ich schätze, es ist beides, aber ich ich kann genau. aber schwer einschätzen, wie lukrativ das ist, ob das äh, irgendwas kompensieren kann in rückläufigen Zahlen, in Printverkäufen oder was auch immer.
1: Äh, ja, also das wir hatten ja den Shop, der, der bestand ja schon länger, aber eigentlich überwiegend im Jagdbereich. Also wir haben ja auch Jagdzeitschriften und da haben wir schon immer viel Jagdartikel verkauft. Also im Prinzip so Klamotten und ähnliches, was Jäger mhm. so brauchen. Da haben wir ja ein riesiges Lager voll mit äh, Sachen. Ne? Ich bin jetzt selbst kein Jäger, deswegen... Wir haben ja auch eine eigene ähm, Klamottenmarke, die heißt Keila, ne, wo wirklich dann maßgefertigt äh, geschneidert wird. So, die, also da, da haben wir extra einen Schneider, der das macht, ne? Dann, Ach, das sind so wirklich richtig hochwertige Sachen. Ja, ja, also ich kenne den auch. Das ist äh, das haben wir schon, schon lange äh, mit sehr vielen Artikeln und im Angeln hatten wir das eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Und da fängt man natürlich, also klar, mal dran, drüber nachzudenken, aber ähm, Letztlich ist das ja auch so eine Sache, man braucht auch Ideen, man muss da natürlich auch irgendwie einen Zugriff haben oder da auch da Spaß dran haben, das kommt ja auch dazu. Das heißt, ähm, haben wir damit mal angefangen, das richtige Initialprojekt war eigentlich dann so der Zanderkönig dafür Mhm. Ähm, und das funktionierte eigentlich sehr gut. Also nicht nur, dass mir das Spaß macht, gerade mit Gregor zusammenzuarbeiten, äh, weil also da also wir funktionieren da schon sehr gut zusammen, glaube ich. Er Ist ich. auch ein Freak, ne? So
0: virtuos ja. in, auch in ja. seinem
1: Tun, glaube ich, ne? Technisch ist er da auf einem ganz hohen Niveau. Der ist ja auch, was so Maschinenbau und ähnliches angeht, dieses ganzen, also was er da an diesen, diesen so, so, mechanischen Dingen weiß einfach, ja, und womit er so umgehen kann, das ist schon echt interessant. Das kriegt ja gar keiner so mit in der Tiefe, ne? Ich kommuniziere mit ihm ja nahezu täglich mittlerweile. Das ist nicht so, dass wir nur so mal ab und zu was machen und dann sehen wir uns ewig nicht. Das ist also ein täglicher Austausch, äh, mhm. viel, ne? Sehr viel. Also das macht schon Spaß, ja. Doch. Und also ist eine Ausgangsfrage, natürlich, ähm, diese Sachen laufen gut und äh, die sind für so einen Verlag durchaus auch wichtig im Verkauf, um ja Dinge wie Heft, Minderverkäufe zu kompensieren, natürlich, ne? Klar. Bei uns jetzt aber unser primäres Ziel ist ganz klar, wir machen. Gute Sachen, zu denen wir auch stehen, die ja. wir also selber auch, vor allem, also meine Sachen, die ich selber gerne fische. Ich mache eigentlich nur Dinge, die ich selber gerne haben möchte. Das ist jetzt so ein bisschen Kindheitsspielerei. Ja, so, ja, ja. das
0: ist das, ich was, darf machen, dream meinte, was, ne? was
1: ich will und äh, das wird dann gemacht. So, ja, da äh, wird mir auch völliges Vertrauen geschenkt, dass, wir hier, dass ich da keinen Quatsch mache. Na, kannst ja auch, sagen wir mal, echt Krampen produzieren, prinzipiell. Ne? Hast du keinen Geschmack, hast du keine äh, oder schlechte Ideen. Und du kaufst jetzt erstmal für, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Euro irgendwelche Routen ein, hinterher keiner dir abkauft. Das ist ja natürlich fatal, ja. Das Muss ja. man schon ein bisschen gucken. Aber das ist alles okay so. Und, ähm, ja. Für uns aber keinen, wir werden keinen. Vollausstatter wie jetzt Ascari, Gerlinger, ähnliche, die da einfach nur einen Riesenladen voll Zeug haben. Das ist gar nicht unser so, Ziel. Das heißt,
0: man beschränkt sich auf wenige hochwertige eigene Produkte im Angelbereich. Ja, ja. Wir haben auch
1: Zubehör im Bereich Angeln. Also so, weil klar, wenn jemand einen Wobbler kauft, dann interessiert er sich auch noch für etwas anderes. Ne? Aber wobei wir haben jetzt noch kein Vollsortiment, dass er gleich bei uns komplett Wirbelschnur, Rute, Rolle, alles kaufen kann. Aber so ein bisschen was dazu haben wir auch. Ne? Ja. Das ist ja klar. Aber das ist nicht die Grundidee dabei. Ne? Ja. Also ja.
0: Okay, da sind wir auch beim Thema. Ich habe auf meinem Zettel ganz groß Print ist tot draufstehen. Das wird ja, ja immer geschrieben. Ja, echt ich hast du ja, draufstehen so? Ja. Ich bin ja jemand, der auch aus der Werbung kommt und aus dem Printdesign kommt und ich finde Print ja. halt ohne Ende geil. Wir haben gestern über dein Buch gesprochen. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und ich finde es halt geil, was Gedrucktes in der Hand zu haben und ich kaufe mir auch gerne eine Angelzeitung und guck da mal rein und so, weil so ein haptisches Medium auch echt cool ist. Aber... Die Printzahlen sind total rückläufig, also die Verkaufszahlen von allen Angelmagazinen. Von allen
1: allen Printmedien.
0: Ja, genau, von allen Printmedien generell. Egal was, ja,
1: Tageszeitung, ob das der Spiegel ist, ob das dies, das, jenes, also das ist egal, in welche Branche man schaut, Printartikel werden insgesamt weniger gekauft, Monat für Monat. Aber das ist auch klar, jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Und äh, wenn es immer mehr Angebote gibt, äh, wenn man sieht heutzutage, wie viele Leute am Handy kleben, wie viele Stunden. Ja. Äh, in der Zeit, in der du da dran klebst, kannst du etwas anderes nicht tun. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also, und das
1: ist nur, weil irgendjemand verliert dabei. Ne?
0: Ähm, da sind wir bei der Finanzierung von Verlagen. Das ist war und ist auch immer schon so gewesen, dass Verlage sich über äh, Anzeigen Media nennt sich das ja heutzutage, ja. Äh, finanzieren. Das heißt, es gibt Großkunden, die große Kontingente sagen, wir nehmen nächstes Jahr sechs Hefte und da schalten wir eine halbseitige Anzeige drin. Dann kostet ja. das so und so viel tausend Euro. Und damit kann der Verlag auch planen. Also es gibt ja eigene Anzeigenabteilung, die mit Sicherheit bei euch im Verlag auch, die das abwickeln. Ja. Ähm, und darüber finanziert ihr euch eigentlich. Dadurch kriegst du... Zum größten Teil wahrscheinlich auch dein Gehalt. Nee,
1: es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Nee, und das war auch bei Fisch und Fang noch nie richtig. Nee. Was? Ja, Da staunst du jetzt. Ne? Und jetzt kommen wir, wir haben so. tatsächlich, äh, unser meistes Geld verdienen wir durch Heftverkäufe. Nein. Ja. Ne, ernsthaft? Ja. Witzig. Ja. Anzeigen ist eine Säule äh, des gesamten äh, Finanzierungsmodells, sicherlich. Ne? Ja. Das ist klar. Aber es ist nicht die tragende Säule, auf keinen Fall. Ach krass, okay, da, da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, ja. dass das äh, Also, vor allem Abonnenten, das ist, ist. Abonnenten ist schon äh, so das Wichtigste, was so ein Magazin hat. Ne?
0: Ja, weil du auch sichere Kohle hast, mit der du planen kannst. Ja, ne? und weil ja
1: ein Abonnent äh, pro Heft sozusagen, das er also dann kauft, das kostet ja für den Abonnenten, der kriegt ja das Heft sogar günstiger, als wenn du es am Kiosk kaufen würdest. Ne? Durch das äh, Jahresabo ist das Einzelheft günstiger. Aber es bleibt trotzdem mehr Geld für uns da, weil ja ein, einer weniger dazwischen ist, der es verkauft. Also der Kiosk-Verkäufer, da verlieren ja wir im Prinzip das Geld dran. Das Mhm. muss man sagen. Deswegen sind Abonnenten im Prinzip, das ist unser wichtigstes Klientel.
0: Okay, witzig. Und
1: Und zumal ja, also sonst wäre es jetzt für uns ja tatsächlich sehr fatal, weil das muss man wissen, in der aktuellen Corona-Zeit sind auch die Anzeigenkunden deutlich rückläufig insgesamt.
0: Klar, Haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, es liegt unter anderem daran, dass der Zulieferungsmarkt auch so unsicher ist und keiner hat Bock, ein Produkt zu bewerben, was er vielleicht hinterher nicht verkaufen kann. Ne? Und ja, oder Firmen haben äh, Einbußen und äh, kürzen ihre, ihre Marketingbudgets.
1: Natürlich, du bist eine große Angelfirma und die Angelgeschäfte sind ein halbes Jahr zu, ja, weil Lockdown ist. Das heißt, deine Produkte werden nicht verkauft. Ne? Was machst du als erstes? Dann bestellt ja auch keiner nach. Ne? Die leben ja davon, dass Gerätefachhändler nachbestellen und da sozusagen ja. ein Warentransfer stattfindet. Und wenn das einfach ein halbes Jahr aussetzt, wird nicht nachbestellt und du hast da Lagerbestände und gar keine Einnahmen mehr, so richtig. Und das Erste, was du dann streichst, sind natürlich solche Ausgaben wie Anzeigen äh, buchen und vor allem, wenn du irgendwann auch gar nicht mehr weißt, wofür eigentlich, weil wir gar keine Ware nachbekommen Äh, und jetzt gerade mit der Rohstoffknappheit, also das sind ja so Überlegungen, die muss sich dann jeder Angelgerätefirma machen. Aber auch die Umverlagerung der Werbemittel ähm, hin hin zu anderen Dingen. Also früher gab es nur Printmagazine, wo ein Kunde werben konnte ja. und heute werden dann Teamangler finanziert, äh, irgendwelche, ich weiß nicht was, ne? bei, bei Facebook kannst du Anzeigen schalten, bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer, ne? im Internet ja generell viel und das heißt, das Budget, das ist ja immer gleich im Jahr für so, ein, äh, für so eine Firma, die verteilen das einfach anders. Ne?
0: Ja, es ist meistens ein prozentualer Wert des Umsatzes ne? Genau. einer Marke oder einer Geschäft- eines Geschäftsbereichs und so, so wird das meistens geregelt. Ähm, Du bist ja offiziell Journalist, ne? Ja. Und du arbeitest ja bei einem seriösen Verlag. Inwiefern gilt für dich sowas wie eine journalistische Sorgfaltspflicht oder ein journalistischer Kodex, den zum Beispiel ein Nachrichtenjournalist oder sowas hat? Was heißt, inwiefern
1: gilt das für mich? Also. Ja, gilt natürlich. das für dich? Also, ja, natürlich. Siehst, du,
0: siehst du dich auch danach ja. zu arbeiten? Also, weil heutzutage ist es ja so, dass jeder Fritz Pümmel im Internet irgendwas schreiben und behaupten kann und ich glaube, dass seriöse Medien, ich habe es dir vorhin gesagt mal, wir haben uns ja darüber unterhalten, wie das alles so weitergeht ne? Ja. und ich habe dir mal gesagt, dass ich glaube, dass seriöse Medien sich in Zukunft weiterhin durchsetzen werden, in welcher Form oder auf welchem Kanal auch immer, weil äh, die Menschen merken werden, dass das ganze Internet voll mit Geseier ist ja. äh, und gefährlichen Halbwissen. Ne? Also wenn wenn du irgendwas hörst oder es gibt irgendein Gerücht oder sonst irgendwas, ähm, dann kannst du nicht darüber schreiben, weil du ja eigentlich verpflichtet dazu bist, das zu prüfen und am besten noch doppelt zu prüfen. Genau, machen wir auch, ja. Ähm, und ich habe von dir auch schon Anrufe gekriegt, wo es um irgendwelche Themen ging, die vielleicht ein bisschen zwiespältig waren und da wolltest du wissen, ob ich irgendwas dazu sagen kann oder ja. sonst irgendwas und ich habe nochmal rumtelefoniert und ähm, ey, das macht sich aber irgendein Online-Blog, so wie diese Leute von Dicht am Fisch oder so, äh, die können ja auch einfach alles ins Internet reinschreiben. Oder du hast irgendwelche halbgaren ähm, YouTuber oder irgendwelche Influencer, die eine schweinegroße Reichweite haben und die erzählen in irgendeiner Instagram-Story was und die haben 23.000 Follower und ähm dann sehen das ganz viele Leute als gesetzt heutzutage. Ne? Und du sitzt quasi als als seriöser Journalist dann da ja. und sagst so, krass, ich würde gerne mich zu dem Thema äußern, kann ich aber nicht, weil ich kann es nicht belegen oder widerlegen. Weil ne? die
1: Sachlage das auch einfach manchmal nicht hergibt, das muss man dann auch mal sagen. Man versucht zu recherchieren, was du gerade angesprochen hast, war diese Bottenhecht-Geschichte und man merkte sofort, es versandet so ein bisschen. Ne? Also da hatten Fischer viele Bottenhechte gefangen und die Angler haben sich natürlich extrem darüber aufgeregt und haben wir natürlich auch mal nachgehakt. Ist das jetzt ein überdurchschnittlich guter Fang? Ist das so erlaubt? Was passiert mit den Fischen und so weiter? Oder ist das normal, nur man sieht es nie als Angler? Äh, was ist damit? Und da Also man hat da kaum Informationen bekommen, ja was, was mit diesen Fischen wirklich passiert. Man konnte aber genauso wenig auch nachweisen, hier die Hechte kommen alle in die Tonne oder für Fischmehl und völlig bescheuert alles. Warum hat er die äh, alle da rausgehauen aus dem Bodden und jetzt ist ja alles platt? auch das war so gar nicht nachvollziehbar und dann schreiben wir das auch nicht oder behaupten sowas. Das das macht natürlich keinen Sinn. Also finde ich, dann sagt man lieber dazu nix oder wenig, bevor man da irgendwas behauptet, was man irgendwo aufgeschnappt Man muss schon seriöse Quellen haben.
0: Genau und und, und, gerade bei dem Thema war es ja so, dass vorher äh, aber schon durchaus reichweitenstarke Online-Portale und Personen äh, mit Mistforken und Fackeln durchs Internet gerannt Mhm. sind und überall Brände gelegt haben und irgendwie, ich glaube, der Fischer da auch persönlich beleidigt und angegriffen wurde und Namen genannt wurden von irgendwelchen ähm, aufgebrachten Boomern, die äh, bei Facebook durchgedreht sind oder was weiß ich was. Also das war halt schon crazy. Ne? Und am Ende wünscht man sich dann immer so, ähm, boah krass, ich ich würde gerne irgendwas dazu wissen von einer seriösen Quelle. Also es ist ja auch oft so im Zeitalter von Fake News, bla, wenn man das jetzt ja. mal überträgt aufs echte Leben. ähm, dann wartet man vielleicht doch lieber bis irgendwie äh, die Tagesschau oder was weiß ich, wer darüber berichtet ja. hat. Ne? Ähm, und das, das ist halt eine Sache, die ich super interessant finde. Und dann ähm, spielt ja auch noch so ein anderes Ding damit rein. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Fass aufmache. Und wenn du nicht darüber sprechen kannst und willst, dann sag es bitte, äh, okay. gib, mir, gib mir ein Zeichen oder sag einfach halt deine Schnauze. <lacht> ähm, das Thema Content-Marketing. Ist ja heute ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und das Content-Marketing nehmen wir gleich ein bisschen näher unter Betracht. Darunter fallen ja verschiedenste Dinge. Und das ist auch ein durchaus lukratives Standbein. Und ich möchte mal ein positives Beispiel ja, okay, den Leuten erzählen. Dass sie verstehen überhaupt, was das bedeutet. Ich jetzt. wollte mir für meinen boden kaufen motor ja. kaufen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt dieses Modell oder jenes Modell nehme, ja. die sich ein bisschen unterscheiden. Und dann habe ich recherchiert und habe tatsächlich äh, bei Pare go das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe dieses Video gesehen. gefunden und ja. ich habe ein Video von dir gefunden, ja. wie du ähm, angeln bist ja. mit diesem äh, mit mit dem Boot, ja. wo genau der Bugmotor, für den ich mich entscheiden wollte eigentlich verbaut war und äh, du eigentlich angeln gehst, aber währenddessen die Funktionen von diesem Bugmotor erklärst. Ja. Und das ist ja ein klassisches ähm, Beispiel für Content Marketing, das war hundertprozentig ein äh, bezahltes ähm, Advertorial nennt sich das ja, oder wie nennt ihr das?
1: Äh, eigentlich, also eine so, so kann man das, so kann man das nennen, aber das Ding habe ich mir für mein Boot äh, besorgt, also ja, aber ist also am, meiner. Ne? Ja, ja. Klar, aber ja. am
0: Ende habt ihr das für eine Firma gemacht, ja, so oder ein, ein Vertrieb wahrscheinlich. Ja, genau. Und ähm, habe dafür natürlich auch Geld bekommen. Und das war, oder äh, zumindest hast du deinen für, Motor gekriegt.
1: Ja, also für einen guten Preis. Es ist nicht so, dass wir so viel geschenkt bekommen. Das kann nein, man Nein, so nein, aber, es aber es ja es, es ist eine sozusagen eine Kooperation im Prinzip, ja. Ja, ja.
0: und ich habe äh, in ja. diesem Beitrag ganz viel mitgenommen und ja. ganz viel gelernt und habe gedacht, okay, geil, genau die Information wollte ich haben. Ich entscheide mich für dieses Produkt. Und ja, damit ja. hat ja die Firma, die im Prinzip das eingefädelt hat, zusammen mit einem Medium, genau das erreicht, was sie wollten. Sie haben eine Reichweite gekriegt und ja. sie haben Kunden dazu bewegt, ein Produkt zu kaufen. Ja, okay. Aber das war in dem Fall halt total cool, weil das f- total relevant war für mich. Ne? Das heißt, eine Suchanfrage ist genau da gelandet, wo sie hin sollte. Und äh, für jemanden, der Marketing arbeitet, kann man sagen, dass die Conversion stattgefunden hat. Und, ja, perfekt. Äh, das war wirklich perfekt so. Ne? Das hat, hat Push- und Pull-Marketing. Dazu so bei
1: dem Film muss ich sagen, das war also von mir eingefädelt und auch totaler Eigennutz weil ich wollte so einen Teil haben und brauchte das auch, ne? Ah, okay. so, also, die, <lacht> da kann man das auch so rum also betrachten. Das ist jetzt nicht so, dass der Film kommen und uns sowas aufzwingen, ja? Das machen wir übrigens auch gar nicht. Also, diese Sachen äh, zeigen und auch so intensiv wie da in dem Film, das würde ich grundsätzlich nur machen, wenn ich selber das auch vertreten kann. Also, wenn ich da Logisch. auch sage, das äh, zeige ich so, wie es ist und ähm, wir würden dann auch sagen, wenn was nicht gut ist, zeigen wir es auch, ne? Und also würde ich jetzt nicht so bewerten, nach jeder kann jetzt kommen und mir einen Turnschuh hinhalten und ich ziehe den an und zeige, wie gut ich da drin jetzt angeln gehen kann, den Turnschuhen, was ein absurd wäre. Ne? Das, mm. das würde ich auch ablehnen. Das äh, brauchen wir auch nicht. so. Nee, nee, logisch.
0: Um- aber da gibt es genug Leute, die das halt machen würden. Ja, ja. Ähm, aber diese, diese Kooperation mit, mit Firmen, die oft auch natürlich Anzeigenkunden bei euch sind.
1: Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich oft, wie du das jetzt so beschreibst, auch interessant, ein sehr guter Doppelnutzen, weil diese Sachen, ähm, da wollen wir in Zukunft auch ein bisschen verstärkt ran. Das können äh, im Vergleich zu uns auch ganz viele von diesen, äh, also soll es nicht abfällig aber von, ich sag mal, nicht diesen, sondern von äh, YouTubern, Instagramern und so gar nicht leisten. Das sind ja oft also Leute, die nur so privat angeln gehen und sich da selbst darstellen oder das so semi-professionell machen. Ja, ja, Und klar. die kommen ja an sowas gar nicht dran, ne? Also solche Sachen. seien Sie kaufen sich das selber. Ja, Und oder wir? sie
0: kriegen den Deal hier, ich schicke dir mal zwei Packungen hm. Gummifische, äh, dreh mal ja. bitte ein Video okay. darüber. Es gibt aber genügend, die machen das, ne? Ja, okay, Und für ja. die ist das natürlich eine Lobpreisung, weil sie glauben, hey, ich bin plötzlich relevant für eine Marke. Ja. Und haben das dann dafür gemacht, dass sie zwischendurch ein paar Gummifische zugeschickt kriegen. Genau, aber sich was dann ja der, auch gerne zum Horst dafür. Ne? Was ja
1: der User, glaube ich, sehen möchte, ist nicht die Gummifische von irgendwem, den ich nicht kenne, vorgestellt, weil dann wissen die so, der wurde jetzt dafür bezahlt oder mehr oder weniger bestochen, dass er das jetzt einfach macht und den nach dem Mund redet. Sondern äh, jemand, der auch damit Fachwissen das beurteilen kann, ja? genau, der auch genau. wirklich dazu was sagen kann. Also es heißt ja auch nicht, ja nicht dass wir Sachen verreißen wollen und müssen, so, äh, aber wenn was gut ist oder einfach etwas sagen wir, neutral vorgestellt werden äh, kann, dann machen wir das auch. Ne?
0: Verreißt ihr auch mal Sachen?
1: Das machen wir tatsächlich relativ selten. Haben wir auch schon gemacht. Was wir eher machen, ist eine andere Sache, wenn was wirklich schlecht ist von der Firma, die uns was schicken so oder wir was anfordern und sagen, da würden wir gerne mal ein paar Zanderrouten da eben vorstellen, ein Heft oder irgendwas von euch auch eine und die kommt und die ist einfach nicht zu gebrauchen, dann sage ich denen das auch. ne? Ja, Und sag denen, aber also du das schreibst es
0: nicht offen erst, öffentlich im Heft. So, also so.
1: erst äh, kommuniziere ich mit dem Hersteller und sage, äh, sollen wir da was anderes nehmen oder das geht hier nicht und das passt nicht, das können wir so, das ist für euch nicht sinnvoll, wenn wir es vorstellen. Und ich glaube ja, wir sind ja kein Boulevardjournalismus, der einfach nur so wie Bauer sucht Frau Leute in den Dreck ziehen möchte, sondern ich denke, die Leute wollen dann auch was über fünf vernünftige Zanderrouten wissen. da macht es wenig Sinn, eine rauszusuchen, die total scheiße ist und nichts taugt. Ja, das hat, da hat der ja der Leser gar keinen Nutzen da draus. Ne? Er hat ja nur einen Nutzen daraus, wenn das Produkt auch für diese Zwecke taugt, also zwar in seinen Disziplinen, aber dann fordere ich doch lieber nochmal ein anderes Muster von dem an oder eine andere Route und sage, das ist so, aber tut mir leid, dass euer Produkt da nicht taugt, dann haben wir da eine andere Option oder sowas, das macht ja mehr Sinn. Weil der Verriss ist ja im Prinzip nur Belustigung des Kunden oder des Ja, Lesers, ja gut, ne? das
0: kann aber auch eine Warnung davor
1: sein. Ne? Kann auch, ja. Also ich, ich kann. Wir haben das auch schon gemacht. Also als Extrembeispiel, so diese, ähm, da habe ich jetzt gerade wieder eins im Büro, liegen, müsst ihr eigentlich noch machen, diese netto angelsets ne? ja. ja, aber ich finde, das ist also kein unwichtiges Thema. Die kosten dann irgendwie 17 Euro und fertig, ne? Zum Spinnfischen. Und der Fachhändler, der kriegt dabei echt. Pickel, wenn er das sieht, ne, weil der kann ja. das für den Preis nicht an. Ja, das geht nicht. einfach nicht. Und äh, was taugt dieses Zeug dann, ne? Ich hatte ja. mal so ein Aldi Angelset, das ist auch schon länger her. Da stand dann groß drauf auf der Box 200 Teile für 29,95. Inklusive ja, das
0: waren
1: was, was, ja, nee, nee, 170 rote Perlen, ja. Geil. Plastikperlen in so einer Schachtel in verschiedenen Größen.
0: Hast du da ein paar Carolina Rigs gebaut? ne?
1: Wo ich so gerne Perlen benutze zum ich Texas Rig angeln. Ich habe ja, heute also Texas Rig,
0: also da, ist da reden wir Quatsch, auch noch mal nur. Ne? Ähm, ja klar, aber ja, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es gibt durchaus Kooperationen mit Unternehmen, ja, wo auch Anzeigenbudgets ja. sich überschneiden mit Produkttests und so weiter, wo man ähm, eine Hand die andere wäscht und sich gegenseitig hilft und so weiter, ähm, aber w- was weiß ich, wenn's ein, also würde das jemand machen oder würde ein Verlag das machen, wenn ein Produkt von einem Hersteller wirklich kacke ist? oder gefährlich ist Mhm. oder sonst irgendwas und der ähm, Hersteller ist großer Anzeigenkunde, dann würdet ihr wahrscheinlich aber nicht schreiben, das Produkt ist kacke. Ihr würdet wahrscheinlich einfach nichts darüber schreiben und dem Kunden sagen, weil das ja oft auch zwischen Firmen und Verlagen äh, jahrelange Kooperationen sind. Man kennt sich da ganz gut, also ich kenne das aus einer anderen Branche, Äh, man kennt sich lange, man kennt sich gut und man kann sich durchaus auch sagen, so ey, darüber schreibe ich nicht, das ist Kacke. Ja,
1: das kann man machen, offen mit den kommunizieren sowieso und ganz ehrlich, weißt du, wie das dann, das ist ja nicht so, dass jetzt meinetwegen eine Firma X eine Route rausbringt und du sagst dann, ey, die ist aber total daneben. Ich hatte schon zum Beispiel Routen, ohne Firmen zu nennen, da waren ultrascharfe Grate dran, ja. Inline Routen, wo die Schnur in die Route reingeht, ist schönes, äh, interessantes Produkt so. Aber dieses äh, diese Punkt, wo die Schnur in die Route reingeht, der war so so dermaßen scharfkantig, ja, da konntest du nicht mit angeln, weil du nur Fische mit abgerissen. Natürlich stellen wir sowas nicht vor. Das kannst ja nicht machen, ne? Weil das soll auch gar keiner kaufen. Oder was haben wir davon? Das haben wir mit dem Hersteller auch dann kommuniziert, so dass das hier irgendwie, wie ist das so durchgegangen, sowas, ne? ja. Und die nehmen das aber auch dankbar an und das ist ja nicht so, dass an dieser Route jetzt das Herzblut dieser Firma steckt. Die sind froh um jede Rückmeldung und versuchen eher dann das Produkt zurückzunehmen, zu verbessern irgendwas damit zu machen, ja. Also ja, gut, die, die geben, geben uns dann was die anderes. Deiner
0: Produktentwicklung, die, wenn, ja, wenn man dann sowas macht, ne? Die also. sind dann
1: nicht, das ist jetzt nicht so deren Herzensprojekt, wo die einer da total beleidigt ist, weil ich sage, äh, also hier bei dem Köder fallen die Haken ja schon ab, wenn man ihn bloß anguckt, ne? Da, die Sprengringe, die sind jetzt aber nichts hier. Äh, das ist jetzt nicht so, dass sich da einer auf den Füße getreten fühlt, ne? mhm. Die wissen ja. ja auch um unsere Fachmeinung dann, über sowas, ne?
0: Weil man das so auf, ähm, also heute sind ja ganz viele Marken, haben ja auch im Angelbereich einfach Gesichter. Ne? Also mhm. ganz viele äh, Profi-Angler oder ähm, Internet-Angler. Ich unterscheide da bewusst. <lacht> Internet-Angler? Meinst du Internet-Trolle, die also gar nein, nein, nicht nein. angeln gehen? Oder? <lacht> nee, nein, nein, nein. Ich meine, ähm, es gibt durchaus, glaube ich, einen ganz großen Unterschied zwischen einem Profi-Angler und einem YouTube-Angler, nenne ich die einfach mal, ohne einen von beiden abwerten zu wollen. Aber es ist halt so, dass... Ähm, ja ganz relativ offensichtlich ist dass die Leute die relevante Turniere gewinnen oder sonst irgendwas keine Zeit haben um jede Woche ein YouTube Video zu veröffentlichen ja. oder sowas die haben meistens gar keine Kanäle oder sonst irgendwas die haben heutzutage wahrscheinlich alle ein Instagram Profil ähm, sind aber für die für die Hersteller einfach relevant weil sie einfach krass gute Angler sind und äh, anderweitig auffallen durch gute Fänge und durch durch ähm, andere Sachen als Ja, ich glaube übrigens,
1: dass die für die Hersteller oft gar nicht so wertvoll sind, wie sie aktuell noch denken, dass sie es sind, weil diese, die du gerade beschrieben hast, ne, die keinen äh, YouTube-Channel haben, um etwas zu filmen und sowas, aber sehr erfolgreich in Turnieren sind. Weißt du, warum die so, also unter anderem auch so erfolgreich sind? Das sind super Angler, die kennen sich gut aus. und Die wollen aber keine Filme drehen, weil die wollen ihre Spots nicht zeigen. Hm. Auf keinen Fall. Ja. Und auch die Köder mit denen, die fangen nicht.
0: Nee, voll geil.
1: Ja, du siehst da nie, bei ganz vielen Erfolgreichen siehst du nie Köder im Maul hängen oder sowas. Bei Fischen, bei Fotos, bei gar nichts. Bei den Turnieren schon gar nicht.
0: Nee, das gibt ich ja auch den Klassiker mit ins, äh, in, in Hafen rein fahren nach einer und falsche Köder anhängen oder gar keine. Gar keine, so. die
1: meisten haben äh, 90% der Boote haben da aufgeräumtes Deck, das sieht
0: besser aus als bei mir der Fußboden zu Hause, ja? Und also, wenn Uli Bayer damit angeln würde, hätte der doch kein aufgeräumtes Deck. Der fährt
1: ja die Strategie der Verwirrung, so viele Köder im Boot, dass du sowieso nicht weißt, was da jetzt gut war, weil alle gut
0: sortiert zwischen Müslischalen und
1: aber <lacht> Nur voll ist das Boot, ja, <lacht> nicht treten kannst. Ja, aber wie, wie wertvoll ist jemand für eine Firma, der Geheimniskrämerei betreibt?
0: Ja, ganz schwierig. Klar.
1: Eigentlich, äh, da kann ja jemand von mir aus einen Pokal gewinnen und äh, 10.000 Euro Preisgeld, aber wenn die Audienz gar nicht weiß, womit hat er überhaupt die Fische gefangen, dann ist das doch komplett wertlos, oder? Klar, aber Sondern auf hat der er anderen nur Seite sich selbst
0: da promotet, ne? connecten die dann wieder mit euch zum Beispiel und ihr dreht ein Video mit ähm, irgendeinem sehr guten Profi-Angler, mhm. ähm, wo dann klar ist, der ist bei Pure Fishing, wird von Abu gesponsert oder von wem auch immer. Und, ähm, stellt da natürlich dann auch wieder Köder vor. Ja, ne? aber, also, oder also, Messeauftritte, oder? Kleiner
1: Insider unter uns dann, äh, das sind aber auch, es gibt dann auch die, äh, die sind dann zwar unter Vertrag und so weiter und so fort und die sind in den Turnieren auch gut, aber angeln nicht nur die Köder von ihrem Hersteller. Ja, natürlich
0: werden sie auch gescheuert. Wenn, wenn wir dann mit denen würden. Film
1: machen, dann, äh, zeigen sie halt dann gern die Köder von ihrem Hersteller und dann ist das auch für die, eigentlich will die Audienz doch sehen, wer hier den ersten Platz bei der und der Challenge belegt. Was hat der da gemacht? Ja. ja, ja. So und das wollen die meisten nicht
0: zeigen. Aber es ist gerade bei den richtig Reichweiten starken Turnieren, sage ich mal, äh, Perch Pro, ja, die Pro haben da ein Pro äh, und so weiter, ne? Ähm,
1: das sind ja die, die dann direkt mit dem Film auch verknüpft sind, ne? Genau. Ja, genau. Das ist ja zum Beispiel bei WPC Predator Tour, äh, Lure Masters ähnliches nicht so, ne? Ja. Kannst du also im Prinzip ja relativ anonym erstmal angeln und ja. hinterher eine
0: Platzierung. Es sei für, denn, du hast einen Kameramann mit an Bord gehabt, ja. der hinterher durch eine Drittverwertung quasi da äh, nochmal einen Film draus macht für irgendwas. Ne?
1: Genau, das haben wir ja auch gemacht dann, also bei der Predator Tour ein paar Jahre hintereinander. Wir sind ja nicht besonders gut, ne? Wir sind ja da auch keine ich, Turnierangler, das ist auch gar nicht unser Job. Nee, so, wir das, haben das aus einem anderen Grund gemacht, einfach, dass unsere Marke da präsent ist, dass wir uns da mal. Einfach mal sozusagen in diesen Dunstkreis mit reinbringen, macht sowohl auch Spaß, ne? aber das hat natürlich den Nachteil, alle sehen, was wir machen mhm. und alle sehen ganz genau und gucken auch wirklich ganz genau hin, was wir machen. Was wir ein Jahr machen, können wir am nächstes Jahr nicht mehr machen, das mhm. sehen wir ganz klar, also die Spots, wo wir dann auch was gefangen haben, die sind nächstes Jahr belegt. Ne? Ja, und die werden vorher trainiert, also die sind geschrotet. so. Ja. Wenn du das fünf Jahre machst, also da kann sich jeder mal sofort, Herbert hatte mir das immer mal schön vorgerechnet, so eine Challenge zu angeln ist dann so, nimm dein Hausgewässer und streich die zehn besten Spots, die du hast, die streichst du. Und dann versuchst du noch die Fische zu
0: fangen. Ja, krass, okay, stimmt. Hab, also ich, ich soll dich von mehreren Leuten fragen, ob du weißt, wo die Hechte sind.
1: Ja, offensichtlich nicht. Von mehreren.
0: <lacht> der hat
1: gesessen. Ja, was für ein Fiasko. Aber könnt ihr euch drauf freuen, weil wir machen den Film, äh, ich, wir haben das gefilmt, dieses äh, extreme Hecht-Fiasko äh, und werden auch den Film bringen. Also da kenne ich, bin ich auch nichts.
0: Ich bin gespannt. Ich gucke mir tatsächlich ja, auch diese äh, ja, das ist mir die, auch völlig die Recaps von, der, von den Dings äh, gerne an von euch. Ja. Ähm, weil es halt so ungeschönt, <lacht> ehrlich und... Äh, nicht werbelastig ist tatsächlich. Also ihr fischt ja auch alles Mögliche da, ne? Oder hast du jetzt dir da Mühe gegeben nur? die Fisch- und Fangköder zu fischen. Nein,
1: also die habe ich gefischt, klar, aber das liegt ja auch an der Natur der Sache. Ich entwickle die selber und bin davon überzeugt. Natürlich ja, angle ich die dann auch, aber ich hänge genau so ein Fox-Pro-Chat dran oder äh, Herbert hat viel Muras Maus geangelt. Oder da ja. haben wir gar nichts davon. Ne? Also das angeln wir nur so, weil es gut ist. Also ja. wenn es gut ist, angle ich. Ich angle aber grundsätzlich immer alles, was äh, was ich denke, was gut ist. Ne? Richtig hab ich, so. habe ich kein Problem damit. Also das ist. Das ähm,
0: bleibt auch so. Wo ich eigentlich hin wollte mit den Gesichtern der Angelbranche. Ja. Ne? ist, ähm, wenn jetzt so jemand äh, auffällt, scheiße baut, sonst irgendwas, gab in den vergangenen Jahren immer wieder irgendwelche Skandelchen und Skandale ähm, und es gibt immer irgendwelche komischen Sachen, die mal passieren, wie reagierst du da? In, oder wie reagiert ihr innerhalb der Redaktion da? Also jetzt mal also angenommen... Hast ein angenommen, Beispiel?
1: Ich ja, pass, auf, so Beispiel. Ja, pass auf,
0: angenommen ich <lacht> bin die äh, Tackle-Firma Angelgeräte Knallfrosch GmbH ja. und ich habe einen Teamangler der heißt ja. Fritz Pümmel ja. und Fritz Pümmel hat ähm, bei irgendeinem Turnier ähm, beim bei irgendeinem so beim Matchangeln hier irgendwie hier so Dings, Friedfisch, ne? Ja? Hegefischen. Hat ja. beim Hegefischen sich eine äh, ähm, hinten in seinem Auto äh, noch lebend gehälterte 4-Kilo-Brassen <lacht> ja, okay. mitgebracht und hat die hinterher heimlich in seinen Selzkescher geschmissen und das ja. kommt raus. So. Aber Angelgerede Knallfrosch GmbH und KKG ja. äh, hat auch ein riesengroßes Anzeigenbudget in einer Fisch-und-Fang. Ja, okay. Oder in einer Raubfisch. Ja. Nee, in Fisch-und-Fang natürlich. Ähm, geht, geht man dann geschönt daran oder geht man dann da ran mit, Alter, wir müssen dazu was sagen, das war irgendwie voll krass, der hat da gewonnen und hat, ähm, hat irgendwie zwei Tonnen Futter gekriegt dafür? <lacht> oder, oder so? <lacht> ja. oder, nee, also
1: erfahrungswert bisher ist ja, dass wir über... Darüber eigentlich, bei uns wird man darüber nicht viel lesen. Das hatte ich ja eben schon gesagt, nicht viel lesen. Wir sind ja kein Boulevard- ne? Ja. Das heißt, Verrisse auch von Personen. Das finde ich übrigens auch sehr dramatisch, dass es heute sehr schnell bei der Hand jemanden öffentlich zu zerreißen. Cancel Culture nennt man das ja heutzutage. Und ich finde das furchtbar, weil äh, wenn man der ist, der äh, mit dem Finger auf jemanden zeigt, ist das möglicherweise einfach und lustig, aber wenn man der ist, auf den gezeigt wird, ist das gar nicht so witzig. Das sind normale Menschen auch. Ja klar, haben die einen Bock geschossen oder irgendwas total Dämliches gemacht. Das kann ja mal passieren. Ja. Und äh, werfe der den Stein, der im Glashaus sitzt, so ungefähr, ja. Also muss man mal jeder auf sich gucken. Ähm, würden wir nicht machen. Es ist, glaube ich, auch das ist genau wie bei dem Verriss mit dem Angelgerät, bei Personen noch extremer was hilft es unserem Leser, der sich für äh, 5, 6 Euro eine Angelzeitung kauft, wenn wir da drin über jemanden ablästern, ja?
0: ja gut, vielleicht nicht, aber, was das Wenn ja als Instanz sollte. was dazu sagt, wo was wir dann wir, wieder bei dem, bei ja. dem professionellen Journalismus Kodex... Was wir
1: eher machen, ist dann im Prinzip handeln, das heißt, wenn jemand auffällig ist, weil der da totalen Unsinn betreibt bei gewissen Angelvideos oder bei ich weiß nicht was, ne, dass wir mit dem dann nicht zusammenarbeiten. Also ja. wenn von dem Anfragen kommen mit irgendwas so, das würden wir dann ablocken und sagen, nee, brauchen wir nicht, ne? Weil okay. wissen wir, meistens ist es ja so, heute sozusagen, heute ja sowieso, wenn jemand da total irgendwo einen Bock geschossen hat, ist das ja rum, bevor du bis drei zählen kannst. Ja, ja. ich sag mal so,
0: also, das heißt, wenn also, man Wir, so wir kriegen natürlich
1: alles mit, muss man ja echt sagen, bei uns fließt alles rein, ja. Genau, genau. Also ich kenne ja echt alles aus der Szene, was es so gibt, aber ich muss auch nicht zu allem meinen Kommentar abgeben, finde ich.
0: Nö, voll, auf jeden Fall. Also das, 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 da sind wir eigentlich bei zwei Sachen. Das ist einmal diese Cancel Culture auch wieder im Internet. Ne? Im Internet kann mhm. in jeder schreiben, Sachen machen, bla bla. Geht ja auch ganz schnell und wir sind ähm, bei, bei dem Thema, dass man ja auch ganz vorsichtig sein muss mit verschiedensten Informationen. Ne? Also ich ja. glaube, wir beide oder viele Leute, die sich in der Angelbranche ein bisschen tiefer bewegen ähm, und viele Leute kennen, oder die richtigen Leute kennen, die kennen halt einfach krasse Stories und die gehören einfach auch nicht in eine große Runde. Manche gehören aber eigentlich unbedingt in eine große Runde, aber keiner traut sie sich zu sagen.
1: Aber da gibt es ja, das finde ich eigentlich den besten Weg damit umzugehen, mit Humor. Dafür gibt es ja die Sonderkommission der <lacht> <Angel-Clowns>. So, nämlich. <lacht> und die äh, arbeiten das ja dann humoristisch auf, das ist ja auch in Ordnung. Ja, was tatsächlich. Was ich... Ne? Also ich glaube, dass, ja, das, dass, also, dass das, das ist, eine Instanz
0: ja. ist, die dem Internet noch gefehlt hat ja. und wa- wahrscheinlich echt Leute, also ich hoffe, dass Leute Angst haben davor, <lacht> äh, irgendwie die, die, die Brassen aus ihrem Kofferraum in Setzkercher reinzupacken, die sie mitgebracht haben jetzt zum Match Angel-Turnier. Ne, äh, nee, also, finde ich halt gut ne? und ich glaube, es ist auch wichtig und ich glaube, wie du auch schon sagst, das humoristische Aufarbeiten von solchen Sachen ist vielleicht auch nicht der schlechteste Ansatz. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich so ein Verlag finanziert, wir haben uns darüber gesprochen, was so ein Verlag macht und was auch nicht und was ein bürger macht den ganzen Tag, der geht immer nur angeln. Ja, ja. Und, ähm, Da ist dann die Frage, wo wo will will die Fisch und Fang hin in den nächsten Jahren oder wo wo glaubst du ist die Fisch und Fang in zehn Jahren? Also werdet ihr eine Angel Angelgerätehersteller wie Angelgeräte Knallfrosch gehen oder ähm, seht ihr euch also wollt ihr noch mehr guten machen noch mehr Köder? Ähm, glaubst du, ähm, es gibt irgendwann wieder DVDs? Werdet ihr äh, weiter im Bewegtbild expandieren? Werdet ihr einen Podcast machen? Hm. Ach so, habt ihr schon. Ne? Wir haben schon. Ja, ja. Also
1: äh, ich hab, das ist ja ganz interessant. Ich kriege ja auch einmal wie jeder normale Arbeitnehmer auch, gebe immer so einen Rentenbescheid. Ne? Ja. Da steht also drauf, ich kann in Rente gehen am 1.12.2048. Das ist ja echt, wenn man, wenn man diese Zahl so sieht, ne? Da kannst du noch auf jeden Fall ein paar Filmchen so. drehen. Ich muss also noch eine Weile. Und natürlich denkt man dann darüber nach, wo geht das hin? Weil ich wenn ich noch eine Weile muss, ne das sind ja eigentlich noch ein paar Jährchen so, kann man sich ja vorstellen, so wie es heute ist, wie mein Job jetzt aussieht, wird er wahrscheinlich nicht 20 Jahre bleiben. Nee. Wenn man sich anschaut, wie die Fischumfang vor 20 Jahren war und wie sie heute ist, das ist schon auch ein großer Unterschied. Voll. Und jetzt gerade entwickelt sich ja alles sehr schnell, äh, gerade die Internetgeschichte ist ja extrem äh, schnell unterwegs und natürlich wissen wir das und gucken da auch drauf. Also wer meint, dass wir nur ein Heft machen und äh, sonst irgendwie die Augen zuhalten? Also gar nicht. Ich kenne also alles, was ich weiß alles, was da passiert oder wir wissen das, dass, wir gucken uns auch alles an. Äh, es ist halt nur nicht so, dass wir auch alles uneingeschränkt machen können, was wir wollten oder was gut wäre. Ich sag mal als Beispiel gibt es ja heute Leute, die einen YouTube-Channel eröffnen, das sehr erfolgreich machen und da zwei, drei Videos pro Woche hochladen und total boosten und das mit ihrem Facebook, Instagram und ähnlichen Kanälen verquicken und da extreme Reichweiten erzielen ne? mhm. und das auch gut machen, das will ich überhaupt nicht sagen, das ist also die machen das also schlau und auch insgesamt gut. Aber das ist nicht das Feld der Fisch und Fang. Also wer glaubt, dass wir jetzt von heute auf morgen all unseren Content auf Gratisportalen bereitstellen können und den gleichen Mitarbeiterstamm behalten, das kann ja nicht gehen. Das muss man mal rechnen. Also das ist einfach utopisch. Ne? Ja. Weil wir, wie gesagt, ja, am meisten äh, profitieren wir ja von den Menschen, die ja für unseren Inhalt Geld bezahlen. Ja. Also wirklich die Kunden, die unsere Hefte kaufen oder eben auch unseren paracode channel äh, bezahlen. Also im Prinzip für unsere Filme bezahlen, die ja auch von äh, Leuten gemacht werden, die das voll beruflich den ganzen Tag machen. Das sind ja viele auch.
0: Ja, klar, äh, und so. das
1: heißt, wir können ja auch nicht gleichzeitig alles frei zur Verfügung stellen. Äh, was würden die dazu sagen, die uns bezahlen? so? Ne? Das kannst du ja... Parallel ja, können wir da, nö, also nö, haben wir so, sozusagen da einen Weg vor uns, der, wo wir natürlich auch gucken müssen, wie sich alles entwickelt, aber auf jeden Fall müssen wir in die Zukunft schauen, welche Medien, welche Portale werden viel genutzt, weil das für uns auch wichtig ist, wo äh, treiben sich Leute rum, wo wollen die ihre Informationen gewinnen und wo können wir uns da platzieren, ne?
0: Ja, natürlich. Also das ist auch das, was ich vorhin mal zu dir gesagt habe. Ich könnte den Podcast auch jeden Monat machen, aber dann wäre er halt nicht mehr geil. Genau. Ne? Und ich müsste äh, müsste Werbung machen, vielleicht für auch irgendwas, was was ich nicht cool fänden würde oder sonst irgendwas. Und das da muss ich auch mal tatsächlich alle äh, Angel-YouTuber, die es professionell und gut machen, in Schutz nehmen viele Leute regen sich ja dann da über ungeschicktes Product Placement auf oder über ja. äh, ungeschickte Werbekooperationen, äh, ähm, die vielleicht sogar nicht mal unbedingt was mit Angeln zu tun haben oder nur im entferntesten, äh, im entferntesten Sinne. Man muss aber auch sehen, ey, die Leute leben davon, die müssen überall hinfahren, die müssen Reisen finanzieren, die müssen ihren Lebensunterhalt finanzieren, also die, die es ernsthaft machen. Ne? Und ähm, dann hast du da draußen diese äh, "Wir wollen alles umsonst"-Mentalität noch, mhm. dass die Leute nicht dafür bezahlen. Ähm, ich meine, das funktioniert halt einfach sonst nicht. Ne? Also ja, das, ja, ist das ist genau so. die Geschichte. Ich habe es im letzten Podcast schon mal gesagt. Ähm, d- dass wir ja auch Ausgaben für diesen Podcast haben und äh, das bewegt sich natürlich auf kleinem Niveau. Aber es war halt ähm, sind jetzt die ersten Leute, die 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 äh, bei Patreon Geld Dafür spenden, dass wir diesen Podcast machen können. So, ne? Die kriegen dadurch auch ein paar Benefits. Ähm, Den schicken wir ähm, einmal im Monat Pümmelbilder von Sören äh, und mir. Und
1: dafür ne, <lacht> ja, nimmt ihr so viel ein. Äh, dass die kriegen hier, dann, okay, das so ist so
0: wie OnlyFans funktioniert ja, okay, okay. Nee, aber nee, mal im Ernst, ne? Wir bieten dann da, dazu noch andere Sachen an und so und äh, freuen uns halt riesig darüber, dass, dass, dass halt Leute gibt, ähm, die bereit dafür sind, für unser Schaffen oder für mein Schaffen in diesem Podcast ähm, Geld zu bezahlen. Dadurch habe ich dann aber auch wieder die Möglichkeit, einfach irgendwas zu machen. Das ist auf einem viel geringeren Niveau als ein ja, YouTuber, klar. von dem man gewöhnt ist, äh, oder gewohnt ist, dass der jeden jede Woche ein, zwei Videos äh, droppt und äh, die am besten auch noch gut sind und der auch noch fängt. Also ich meine, unter was für Druck stehst du? Wir ja, sind du. heute beide den ganzen Tag mit GoPros um den Bauch und äh, mit einer Kamera äh, Kilometer weit gerannt und haben standen unter dem Druck ey wir wollten eigentlich noch einen Fisch fangen so genau. normalerweise äh, will man den Fisch dann ja in dem Fall äh, auch für die Kamera fangen und ähm, für die Fotostrecke für den Artikel zum Podcast und für den Film den den den, äh, den du jetzt noch machst davon und ähm, natürlich stehst du da unter Druck ne und wenn das wenn du dann auch noch drauf zahlst oder nichts davon hast also wird das ist ein System das funktioniert einfach stumpf nicht ne und ähm, Genau das willst du ja sagen. Ne? also Ihr könnt nicht alles für alle und zwar umsonst machen. ist eine schöne Utopie, aber es funktioniert halt nicht. und ähm,
1: Naja, guck mal, so wie der Podcast hier. Du kannst ja jetzt rechnen, dass wir hier irgendwie eine Unterkunft haben. Und äh, vielleicht haben wir im Auto hier beide hergefahren. Da fallen dann Kosten an. Was wir noch gar nicht gerechnet haben. Es ist heute, es ist Samstagabend, äh, 21 Uhr. Ich glaube, jeder normale Arbeitnehmer, der sitzt jetzt zu Hause bei der Family und guckt Fernsehen, ja, oder macht irgendwas Schönes mit der Frau oder mit den Kindern. Wir sitzen hier und machen das. Es ist Arbeiten eigentlich, ne? Eigentlich ist es Arbeiten. Es macht halt auch mega
0: Bock. Klar, aber. Wir haben eine gute Zeit. Mich
1: bezahlt hier keiner und meine Frau muss zurückstecken oder meine Tochter deine genauso. Das ist okay. Also das will ich ja gar nicht damit sagen, alles, aber ich glaube, bei unserem Job äh, ist auch extrem viel äh, Eigenengagement und Herzblut dabei, ne? dass man das auch außerhalb der normalen Arbeitszeit alles macht. Also, mega, ich
0: mache es ja auch mega gerne. Ne? Also genau. gar keine Frage. Es ist sehr äh, lukrativ. Richtig. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt die Möglichkeit mit dir auf Fuffi-Barsche angeln zu gehen ja. potenziell. Ne? Da, da kommt man natürlich auch nicht so mal eben hin. Das ist für mich eine riesen Bereicherung und eine mega tolle Sache. Ich habe durch den Podcast auch tolle Dinge erleben dürfen schon. Oder Ich meine, Leute, ich war bei Horst Hennings zu Hause. Ne? Also ja. da, da hätte ich okay. im Notfall auch Geld für bezahlt, Alter.
1: <lacht> ja. und,
0: äh, nee, das, ja, das, das sehen halt viele nicht. Ne? Und deswegen will ich da mal äh, auch die, die Influencer, auf denen auch gerne rumgehackt wird, auch mal in Schutz nehmen. Ja. Ähm, es gibt da halt welche, die machen das geschickt. Es gibt welche, die machen es halt weniger geschickt. Und es gibt welche, die machen es halt einfach fremdschemenmäßig peinlich. Ja. Und es gibt eine Entwicklung, äh, über die ich noch ganz kurz mit dir sprechen möchte, die äh, ich auch ein bisschen seltsam finde auf Instagram. Ähm, das ist natürlich ein Medium, an dem Fisch und Fang nicht vorbeikommt ja ne? definitiv ich hole jetzt mal mein Handy wo ist das weiß nicht ich habe es nicht mal auf lautlos gemacht während wir den ne? Podcast aufnehmen ist auch kacke äh, aber ich wie viel Follower habt ihr da weißt du wie schon
1: fangen, hat so äh, etwas über 20.000.
0: okay was ja schon stabil ist ja. definitiv gut ähm, aber wenn man sich jetzt irgendwelche Influencer anguckt oder ähm, Instagram-Angler nenne ich die mal, die äh, auch Soko-Angel-Clowns zum Glück sehr im Blick hat, (lacht) oftmals, (lacht) Äh, sind das ja durchaus reichweitenstarke Leute und jeder von den Leuten ähm, spielt, Instagram ist ja nur eine Scheinwelt, ne? also du siehst ja nur das Geile, sind ja wenig Leute, ich wollte das eigentlich immer mal machen, ich habe mal überlegt, ob ich meinen Alltag mal filme. Ja, das und will die ja die keiner Leute, sehen. Das ist ja, die gleiche doch, Idee wie ja Live,
1: Livestreaming beim Angeln. Äh, diese Idee hat, ich glaube, als erster Isaiah zu uns mal getragen. So, geil, das müssen wir machen wie in den USA. Da haben wir auch echt lange überlegt und gesagt, alter, weißt du was, das guckt sich doch keiner an, ja? Was ist denn schlimmer für den Laien als Angeln gehen? zu Zugucken beim Angeln, aber Zugucken beim Nix fangen im Fernseher, furchtbar, ne? kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Livestreaming, wie ich da angeln gehe, also da klickt jeder mal kurz rein, aber dann äh, klickt man auch ganz schnell mal wieder raus. Ne? Weil jetzt guckt ihr mal heute einen Livestream von unserem Angeltag an. Mhm. Ich, äh, weißt du, wenn du einen Film machst von den dümmsten Sprüchen, die wir heute gerissen haben, der, der wäre ja durchaus interessant. Ja, aber ich glaube... Aber wenn du auf so einen Scheißbruch mal drei Stunden warten musst, das kannst du auch vergessen. Ne? Also ich du?
0: glaube, wenn ich jetzt ein reichweitenstarker Kopf... In der Angelszene wäre, mhm. plus mit dir, plus der Ansage, wir fangen 50er Barsche, ja. das hätte funktioniert. Ja, wenn wir auch einfangen. Wir werden bei dicht und Fisch noch Angel Livestreams machen. Wir haben einen ja. Twitch-Account jetzt für junge okay. Leute auch, die sind da drin.
1: Ja, wobei das Angelcamp, äh, was ja dann, äh, so diese ja, Knossi, Yoshinato und so Zeugs ist, ne? ist, ist, ist Entertainment viel, aber es wurde viel geschaut, auf jeden ja, Fall. Ja, klar, ne? aber da
0: überschneiden sich dann auch die Zielgruppen. Ne? Es aber sind das die ist die auch Angler, sehr, also und es sind vor allem einfach die, 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 die äh, Die Streamer und Leute, die dann da die die Massen ziehen. Also da muss man
1: sich nichts vormachen. Ein Angel-Livestream, ich glaube auch so wie du das vorstellst, das wäre im Prinzip auch ein redaktioneller Beitrag, den man lenkt. Den man so ein bisschen wie ZDF Fernsehgarten, der ist dann zwar vielleicht live, aber du hast ein Programm, das du abspulst, wo du gewisse Dinge zu gewissen Zeiten tust. Ja, Ja, Also nicht wie man sich das vorstellt, ein Angel-Livestream wo ich einfach mal zehn Stunden angeln gehe, einer hält die Kamera drauf und wir gucken mal, was passiert. Das ist auf jeden Fall ein Flop. Also das kann ich ich glaube, es sagen. gibt genug
0: verlorene Seelen da draußen, die auch zehn Stunden zu gucken würden, äh, aber ich, es wäre vielleicht nur zwei Hände. Ich weiß, Florian
1: Ofer hat mir das gesagt, er macht das manchmal bei Best-Turnieren, abends, wenn er nicht schlafen kann. Dann macht er die Best-Turniere an, Livestream. Siehste? Weil da nichts passiert und dann kann man dabei schlafen. Aber er hat ja keine, keine
0: verlorene Seele. Nee, überhaupt
1: ist. nicht, aber ja, nur mal so, Also dafür ja, wäre das ja. vielleicht ganz gut. Also aber ich
0: glaube, ich Schlaf. glaube, das funktioniert, ähm, aber ähm, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Internet-Dullis, Instagram-Angler, Ach so. Ja. Für wie gefährlich hältst du das? Ähm, oder wie wollt ihr euch ähm, da dran beteiligen? Oder du, du hast jetzt ja auch einen Instagram-Account, du bist ja auch oh ja, seit zwei Monaten in neuen Medien Ja, drin, genau, ne? weil
1: man meinen Namen, also ganz normal, Vor-Nachname und äh, bei Instagram sucht, dann wird man mich finden, ja. ja ähm, Dein Name ist ja eh geil also Internet 8000 ist ja, ja der stärkste ja. so Name den ich da gesehen habe super ja. und äh, das ja hat mir, ist, hat mir so einen kleinen Lacher abgerungen fand ich ja. gut Dann Ich von kleinen
0: Namen auch witzig ja nee, also
1: ich, ich finde das also, war unkreativ muss ich sagen nee ja. aber mal im Ernst äh, für wie
0: für wie ähm, für wie gefährlich hältst du das ne weil Instagram oder soziale Medien, TikTok und Po treiben ja. junge Mädchen in die Anorexie oder was Puh, weiß ich was. So, okay. Und es geht darum, dass, dass man ja ein ähm, verzerrtes ja. Bild von der Wirklichkeit hat. Ne? Und ich das glaube einfach, richtig. dass ganz, ganz viele 13, 14, 15 jährige äh, Jungs und Mädchen ein Bild davon kriegen, wie, äh, wie es ist zu angeln über soziale Medien wie Instagram ja. und es ganz schwer zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden ist. Also es gilt ja jetzt nicht nur fürs Angeln, aber wir sprechen jetzt über das Angeln. Ähm, und es gibt halt genug Leute, die posten halt einen dicken Bumser nach dem nächsten und ja. Fische werden vorgehalten und es werden insta- interessante Stories gemacht. Und dann siehst du, der ist wieder da im Urlaub und der ist hier und da. Und davon ist ja auch ganz viel Fake. Also es wird ja ganz viel ja. ganz viel gepostet, was irgendwie schon voll alt ist oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn wenn jetzt ein, ähm, ein Profi-Angler irgendwie... Drei, vier Meter Hechte jeden Tag einpostet, sind die oftmals auch von vor vier Wochen oder von einem sehr lukrativen Angeltag und so weiter. Und man kriegt aber den Eindruck davon, die Leute sind halt, die fangen jeden Tag geile Fische und sonst irgendwas. Ja, also dessen muss man sich
1: absolut bewusst sein, aber das will natürlich keiner so äh, darstellen, weil das äh, ist wie bei Filmen. Ja, das ist alles so ein bisschen, also nicht alles, aber äh, Film ist ja ein Extrembeispiel, wo dann ja so ganz gescriptet ist mit Schauspielern und so weiter, ne? das ist ja klar, aber Instagram auch, äh, genau wie Facebook und ähnliches, also wer da meint, dass es Leute gibt, die jeden Tag einen Meterhecht oder 50er Barsch fangen, das kann man sich abschminken, das kann keiner, Punkt, Ende aus, ne? das kann keiner und äh, wenn man da also was tatsächlich das hast du eben schon gesagt häufig passiert um da mal die Luft auch rauszunehmen für alle die vielleicht nicht so gut fangen äh, und sich da deshalb schlecht fühlen es ist fakt so wer sehr viel sehr äh, gute Fänge postet der hat a äh, ein Top Wasser an der Hand wo der also ganz einfach die Fische fangen kann Darf ich ehrlich sein? Manchmal vielleicht auch nicht immer im legalen Bereich. Das sieht man auf Fotos aber nicht. Und ja, muss man einfach mal. Ich ja, ja, einige okay. davon, ja. Also das ohne wen anzuprangern, aber ist, weiß ich. Ne? Da wird der Hafen, wo man eigentlich nicht darf, dann doch gerne mal morgens früh aufgesucht, bevor der Hafenmeister kommt. Das die Leute, da haben die alle ihre Tricks, ne? Ja. Und wenn man sechs große Barsch in Folge da gefangen hat, dann hat man für sechs Tage Instagram Stories, ne? So machen das auch viele. Also ist nun mal so. Und davon nochmal doppelt verwertet, dann hast du für zwölf. ne, ist der Sponsor auch zufrieden so ungefähr. Und dann wird nochmal so ein Repost nach einem Jahr gemacht und so weiter. ne? Dann haben die äh, Material ohne Ende. Und für den äh, Normalo, der das alles irgendwie nicht so richtig blickt, der denkt so, Alter, was ist er denn für ein äh, Held, dass er da nur Riesenfische zeigt. Ja, aber es sind auf jeden Fall gute Angler. ne? Aber man kann die Sache definitiv deutlich aufbauschen. Ne? Ja, genau. Es ist halt sehr, sehr,
0: sehr... Äh ähm, es ist halt nicht echt, ne? Es ist halt genau. nicht live, es ist auch nicht unbedingt dann sehr authentisch, aber es fällt ja schwer, wenn man so durch die Stories skippt, ne, da ja. zu unterscheiden, was, was passiert eigentlich jetzt wirklich gerade oder was ist von wann und so. Und ähm, da glaube ich, es ist halt einfach auch krass, dass du ganz viel Druck den Leuten auferlegst, ja. dass sie auch so sein. Also, ich meine, früher wollten dann die Kiddies sein, wie irgendwie der und der Fußballer oder wollen alle wollen alle Schumi werden, wenn sie mit einem Bobbycar irgendwo rumgefahren oder mit einem Catcar und so. Ja. Und ähm, ja, heute wollen die alle äh, sein wie 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 Profiangler X oder Y ähm, oder YouTuber X oder Y äh, und glauben auch, dass das alles normal ist, was da so passiert. Das ist halt nicht. Ne? Ich bin ja froh mittlerweile, auch wenn ich nicht drauf stehe, ähm, dass dass es äh, einige YouTuber gibt, die auch mal die Realität abbilden und sagen, Alter, war ein toller Angeltag, wir haben halt nichts gefangen. Oder wir haben halt den ganzen Tag nur irgendwelche Pimmelbarsche gefangen. Ähm, Normal, ne? Ja, klar. So Klar, pass- passiert das und das finde ich auch gut. Aber äh, es gibt auch genug von denen, die das auch offen äußern und sagen. ne? Aber ein Großteil der Leute macht dann trotzdem wieder mit in dem Game. so ne. Und ich habe mir halt vorgenommen bei, bei Instagram, zum Beispiel nur Fische zu posten, die ich selber irgendwie geil finde, weil es irgendwie tolle Fische sind, gro- große Fische natürlich ne oder eine besondere Story dahinter steckt, die ich erlebt habe oder das Foto besonders gut geworden ist. Ne? Ja. Ich poste halt nicht jeden Fisch bei, bei, bei Instagram und ich glaube, dass sich viele junge Leute dazu genötigt fühlen, gerade von den jungen Anglern, jeden fucking Fisch zu posten, bloß um Reichweite zu erzielen, weil sie den großen Traum hegen, irgendwann mal ein Trikot zu kriegen.
1: Oder sogar noch schlimmer, nur noch angeln gehen, um eine Story zu machen oder einen Post äh, rauszuhauen. Das finde ich auch sehr verwerflich. Da kann ich nur von abraten. äh, Das Angeln sollte man immer betreiben des Angelnswillens und nicht, weil man meint, dann habe ich heute Abend wieder was zum Posten. Das ist der ganz, ganz falsche Ansatz, mit dem man sich unter einen völlig falschen äh, ja, Aspekt diesem Angeln widmet, das darf man auf keinen Fall machen. Also das ist ja schon, ich weiß es ja durch meinen Beruf, wir gehen dann ja angeln, weil wir ein Ergebnis brauchen, also sprich ein Film, der muss fertig sein am Ende des Tages oder nach zwei Tagen, das heißt, ein Druck entsteht, ganz klar. Angeln vor der Kamera ist immer mit etwas mehr Druck, als wenn ich privat angeln gehe. Je häufiger man das macht, desto besser wird es zwar, also man wird da ein bisschen relaxter, aber trotzdem ist dieser Druck ja da. Nur, ich sehe das halt auch professionell, ich werde dafür auch bezahlt, das ist mein Job. Und äh, dann darf dieser Druck auch entstehen. Ich kriege ja auch Geld dafür. Aber wenn jemand also äh, irgendwie 15 ist und hat dann vielleicht ein Handy und hat, aber geht eigentlich zur Schule so, da muss man auch mal überlegen, was ist hier gerade wichtig. Wichtig ist, dass ich jetzt hier meine Schule mache, dass ich mein ganzes Leben irgendwie vernünftig auf die Reihe bekomme und nicht. Heute noch, weil, obwohl ich gar keine Zeit habe, ich brauche aber noch irgendwie so ein Barschfoto, das ich hochlade, ja, das ist alles nicht wichtig, ne?
0: Ja, aber also. ich kenne das tatsächlich von mir, jetzt lasse ich mal die Hose runter, dass ich auch das schon zwei, dreimal gemerkt habe, so, Alter, du hast schon lange nichts mehr über Instagram gepostet und so, brauchst auch ein bisschen Internet-Credibility, wenn man Internet 8000 heißt und so, ne? Nee, aber mal im Ernst. Und dann habe ich auch gedacht, so, ey, boah, ja, ich nee, nehme jetzt nee, heute nee. mal die gute Spiegelreflex mit, so, damit ich vielleicht ein geiles Foto mal wieder kriege, was ich posten kann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, man das ist mega kacke, das zu machen. Und dann bin ich Angeln gefahren, alleine mit meinem Boot, habe alleine getrailert und habe keine Kamera mitgenommen. Hm. Und habe drei richtig geile Fische gefangen, in anderthalb Stunden. Und hatte eine mega geile Zeit, konnte die Fische gar nicht fotografieren. Ähm, weil ich keine Kamera mit hatte und ich keine Selbstauslöser-Handyfotos im Internet posten möchte, weil ich es einfach irgendwie kacke finde. Ähm, und habe die Fische ganz schnell released. Ich habe die nicht mal gemessen. Doch, einen habe ich gemessen, weil ich dachte, es könnte ein neuer PB sein. Und ähm, habe die Fische dann wieder released und bin wieder zurückgefahren. Habe das Boot wieder getrailert, bin nach Hause gefahren und habe zu, zu meiner Familie gesagt, so, ey, das war gerade, ich war einfach nur ein paar Stunden weg und es war so geil, es hat so Spaß gemacht und ich war einfach nur so draußen und einfach nur so wieder so angeln, ne, und ohne die ganze Zeit zu fachsimpeln, ohne aufs Handy zu gucken, ohne ein Foto zu machen, ja, Klappe halten, so. angeln, das mache das ich auch gerne, ja, mega ja, ja. geil, Mann, und das war einfach, da habe ich dann wieder gemerkt, so, ey, warum ich eigentlich angeln gehe, ne, und dann war genau. auch ganz schnell so dieses, dieses, dieser Druck. Äh, Boah, ich muss eigentlich wieder einen Podcast aufnehmen. Boah, ich muss eigentlich wieder meinen Artikel auf dich und schreiben. Ja, cool. Boah, ich muss eigentlich ein Foto bei Instagram posten. So, boah, ich würde gerne äh, mal wieder irgendwie dem und dem zeigen, ich habe einen Fisch gefangen oder sonst irgendwas, ne? Oder einen geilen Fisch gefangen. Ähm, der war dann einfach verpufft, weil ich nochmal gemerkt habe, warum ich eigentlich angeln gehe und wie geil das eigentlich ist, ne? Und deswegen gehe ich auch gerne alleine an.
1: Manchmal. Ich kann da auch einen kleinen Trick empfehlen, also zwei. Äh, einer ist äh, tatsächlich mal das Handy wegzulegen. Ist äh, banal, aber das können ja die meisten gar nicht mehr. Ich finde auch, das gehört manchmal dann, also ich mache das pers- äh, persönlich auch, dass das dann so abends 17, 18 Uhr oder so, ich lege das weg. ja. Und auch ich schalte das Internet auch
0: aus auf dem Handy. Habe ich schon mal gemerkt, weil der feine Herr mir dann abends nicht mehr
1: antwortet. Nee, das ist das Absicht, das liegt geil. weg, weil ich das auch störend finde, weil wenn ich dann irgendwie mit meiner Frau irgendwas mache, ne? oder wenn man auch nur fernguckt oder so, und einer nimmt immer das Handy und zockt da drauf rum, das ist also eine Unart, der, ich finde das wirklich furchtbar, ne? ja, aber ich will es auch meiner Tochter nicht vorleben, ich finde das furchtbar, So, also das ja. soll sie auch nicht, dass ich da immer abgelenkt bin von sowas, das ist blöd. Deswegen äh, lege ich das abends dann weg und da die meisten äh, meiner Freunde Angeldullis sind, kommen die nur mir noch um 23 Uhr mit irgendwelchen Barschfotos so, die machen mich nur noch fuchsig oben
0: drauf. das kommt ja noch dazu. Ja, ja. stimmt, aber oh man gerät ja. dann auch unter Druck. Ne? Meine Frau sagt da manchmal zu mir, hey, warum? wenn die so Sprachmitteilungen mithört. Ne? Warum macht ihr das? Warum stachelt ihr euch gegenseitig noch ja, an? Genau. Und ich sage dann immer so, Mann, ich freue mich aber voll für den, weil der und der so einen geilen Bumser gefangen hat oder so. Und dann sagt sie nur, nein, nein, das setzt dich nur unter Druck. Jetzt bist du sauer, weil du die nächsten drei Tage auf die Kinder aufpassen musst ja. und nicht angeln gehen kannst. Ja. So, ne? genau. und da hat sie völlig genau. recht mit.
1: Absolut, absolut. Man ist immer unzufrieden als Mensch. Ja, Andere mehr haben als man selbst, ist man da immer unzufrieden. Das ist ganz normale psychisches äh, Beweggrund irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das treibt einen ja wahrscheinlich auch an. so. Ne? Aber dann kann ich noch was empfehlen äh, bei diesen äh, Medien. Wenn man einen guten Angeltag hatte und man hat auch diese Fotos gemacht von großen Fischen oder was auch immer. Mal als Test, ja, es spielt ja keine Rolle. Es weiß ja erstmal keiner, dass man angeln war und hat einen großen Fisch gefangen. Also wegen Meter Meter Hecht gefangen oder so. Lass das Foto stecken und lass das mal drei Tage stecken wirst du merken, dass äh, dein Drang, dieses Bild zu posten und deinen Freunden zu erzählen, das flacht mit jedem Tag ab. Nach einer Woche willst du das gar nicht mehr rumschicken und zeigen. Das ist an dem Tag, wo du den gefangen hast, brennt das. Das brennt unter den Nägeln. Eigentlich hast du ihn gerade irgendwie gefangen und fotografiert und das Foto. Am liebsten machst du die WhatsApp-Gruppe auf deine Kumpels und rein da. Ja, Ja, voll, auf jeden Fall.
0: Kneif dir das mal. Ich werde es ausprobieren. Und
1: kneif dir das mal drei, vier, fünf Tage. Nach fünf Tagen, das ist weg. Ja. Also, das Bedürfnis ist weg und das ist irgendwie äh, interessant, weil dann haben ja auch immer diese Leute und mit ihren Sports und oh, und das sollten einerseits will man die Anerkennung, andererseits will man aber gar nicht, dass Leute hinter einem herlaufen und einem dann alles da kaputt angeln, Ja, das will man mm, auch nicht. Voll. Äh, äh, und irgendwie findet da keiner so einen Weg dazwischen, so ganz komisch, ne? Aber der Weg ist, lass mal drei, vier Tage stecken und dann wirst du sehen, irgendwie ist dieses Bedürfnis jetzt damit zu prahlen gar nicht mehr da auf einmal. Ja, also
0: es gibt, gibt tatsächlich <lacht> auch. Es finde ich mega, also mega geile geile Idee. Werde ich definitiv machen. Also wenn wir morgen den Profi noch fangen morgen früh, ja. dann. Lass stecken lassen. Soll ich den stecken du, lassen? mal, da geht ja jetzt schon. Du hast ihn noch nicht mal gefangen. Soll ich den stecken lassen, bis wir den Artikel veröffentlichen? Ja. Da zeige ich das Foto ja, erst. Ja, okay. Ich gebe dir dann eine Faust, ja, okay, drauf, Faust wenn, drauf, Wenn der Fuffi okay. morgen kommt, ja. dann gibt es das Foto erst. Oh, darf ich es auch nicht meinen Kumpeln schicken? Gar nicht. Darf gar ich dir auch mal mein Handy zeigen?
1: Ich habe, also bei mir persönlich, ich mache das so. Äh, ich ich sage das meiner Frau so, aber das liegt daran, wir sind da ehrlich und wir erzählen uns dann alles so, immer grundsätzlich. Sie ne interessiert das auch persönlich, aber das war's. Das war's. Es gibt Dinge, die wissen äh, keiner von meinen Freunden oder Bekannten, ja. weiß äh, Dinge nicht. Ja, Also die habe ich erlebt, die sind passiert. Äh, ich habe da auch sogar Fotos davon und das weiß aber keiner. Ja. Die sage ich nicht. Und die sind dann genau so, war auch so ein Experiment irgendwann mal, aber die sind verblasst. Ja? Äh, weil also dieses, ich muss es jetzt nach außen tragen, gibt es nicht mehr. Es gibt viele Dinge, die ich mache, die keiner weiß, ne? die, die ich gefangen habe oder wo ich angeln gehe, das weiß gar keiner, weil ich Geil, das nicht nee. sage. Oder dann auch dann keine Filme da mache oder die Fotos sind nicht zu sehen
0: oder irgendwas. Ne? Dann hätten wir jetzt gerade eine geile Überleitung, die nutze ich. Also, Bürger, mega gute Tipps. Das ist ja, ja richtig super, geile ne? Küchenpsychologie. Wie sitzt ja äh, auch am Küchentisch. Nee, finde ich finde ich mega. Also, äh, voll geil. Und wir machen den Deal. Wenn der Fofi kommt, ja. wird er erst mit der Veröffentlichung des Podcasts online gehen. Okay, gut, ja. Und Ich, ich muss
1: aber leider zugeben, also ich... Den kannst du immer fangen, den können wir morgen fangen, aber wir haben, glaube ich, gerade jetzt nicht so die Chance, ist nicht 100 Prozent. Wir machen es
0: auch, wenn er, wenn er 45 plus Ja, ist. genau. Okay. Okay? Okay. Geil. Ähm, Überleitung, ne? Ja. Von, wir haben ja gerade gesprochen über neue Medien und klassischer Journalismus mhm. oder eingestaubte Medien. Nee, gar nicht eingestaubt, überhaupt nicht. Ich finde ja Print immer noch cool. Ähm. Kommen wir mal wieder zum, äh, zum Angeln ganz kurz noch. Ja. Äh, du bist ja auch Angler, wie wir wissen. Ja. Also. Ähm, erzähl mir doch mal von so einer geilen Story. Du musst jetzt nicht deine geheimen Sachen, die du mit deiner Frau machst, äh, die Quatsch, die deine Frau nur weiß, okay. äh, erzählen. Ähm, ich werde einfach so Gerüchte streuen, wie du bist eigentlich Weltsangler und die,
1: <lacht> ja, okay.
0: die Fische und oh. verbuddelst die, weil die dir deine Zander wegfressen. Ich gehe tatsächlich gerne, Welsangeln ja auch, also auch. Ja. Richtig schön mit Steinen, nee, Wasser nur rein, Spin- abspannen nee, nur, und nur dann kommt die Regenbogenforelle daran und dann nee, erstmal nee. drei Tage. Äh, der, der Geheimtipp ist Benzin- wohl Seiblinge, Jetzt habe ich es
1: gesagt, ne? Seiblinge Sa- ist der Geheimtipp für Wells Seiblinge, okay. Ja, die bewegen sich offensichtlich anders. Die sechs Ruten auslegst, eine mit Seibling, die ist halt erstes Krumm, hundertprozentig. Geil. Nee, also, aber noch. es ist mir egal, weil ich werde nie einen dranhängen, kann ich dir so sagen, wie es hm. ist.
0: Ja, das ist nicht so mein Ding. Hast du mir denn vorhin noch erzählt, wie dumm Saiblinge sind? Saiblinge? Nee. Ach, Eschen, ne? Wir Eschen. Eschen, ja. Eschen sind dumme Fische. Ja, die. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht der Falsche <lacht> oder so.
1: sind leider sehr selten, deswegen manchmal schwer zu fangen, aber wo sie häufig vorkommen, so, also wer mit Nymphenangeln noch keinen Kontakt hatte und müssen mal da einen Fisch fangen, der fährt nach Finnland angeln, dann, da wird man schon was kriegen, so.
0: Äh, erzähl doch mal von äh, einer der geilsten oder vielleicht hast du eine, eine Angelstory? Angler sind ja auch immer Sammelköppe, ähm, von der du sagen würdest, so, das ist eine der geilsten Sachen, die ich erlebt habe beim Angeln? Echt? Nee. eigentlich. Also die nicht. du erzählen willst? Ja. Also ja, ich erzähle,
1: klar erzähle ich Sachen, aber eigentlich so die geilste es passiert ja bei uns so total viel äh, laufend, dass Dinge, die länger her sind, dann auch irgendwann so ein bisschen ver- ja, was heißt verblassen, aber weil ich die dann auch häufig erzähle, nicht mehr so ganz witzig sind. Ne? Also, ja, Also sind sie nicht mehr witzig. Ja, mehr, weil, ja, weil man die vielleicht so, ja vielleicht so oft erzählt hat irgendwie schon. Ne? Das ist dann so, aber also es gibt so Skurrilitäten, sag ja, ich mal. So, so Skurrilitäten. Brauchst, du, äh, da du, muss ich brauchst aber, du dafür ein
0: Bier, um warm zu werden? Nee, Bürger. bitte
1: ist nicht. Äh, dann, ich, ich ich wenn du schon sagst, dann auch.
0: dann versteht man mich wahrscheinlich Bin noch schlechter. Dicht am Fisch ist ja, ja. der Name des Programms. Ich trinke jetzt Bier.
1: Also ich, ich erzähle jetzt nochmal, du hast das ja gehört, ne? die Story. Heute habe ich dir die schon mal kurz äh, wiedergegeben. Ich greife ja. davor, aber das macht nichts. Wir haben eine Redaktionschallenge gemacht, die heißt Die wilde 13. 13 Fischarten fangen in der Umgebung von Koblenz in drei Tagen so Und dann Sebastian Andres und ich als ausgewiesene Allround-Experten mussten uns natürlich, <lacht> da, da lacht er schon, haben uns auch im Karpfen- und äh, Aalangeln dann gütlich getan. Folgende Situation am Lacher See, wir Boot verankert, jeder eine Karpenroute draußen in so einem Krautloch. Das macht man so nicht. Ich weiß äh, hinterher, also einfach so eine Festbleimontage in so, so, so ein Fraßloch reinzuschmeißen, wo links und rechts das Kraut fünf Meter hoch wächst. Das war, das war auch keine gute Idee, aber wir wissen es. Aber also wir sind einfach schlechte Karpfenangler, auch muss man mal sagen, eigentlich gar keine. Und Aalruten draußen. Knicklicht-Pose Geil. übers Boot gehängt. Meine Zanderkönig-Wobbler-Rute als Aalangel umfunktioniert mit einer Knicklichtpose pose so rübergehängt. Und äh, wie es dann so ist, man wird dann irgendwann nachts geweckt, weil die Aalangel über Bordwand poltert. Aalrute ist also drin, knicklicht das weg, unten im Kraut verschwunden. Ich so, oh, an, ich habe einen Aal, so Aal rausgekurbelt aus dem Kraut, ein Knäuel das Ganze, also so Tennisball, großes Knäuel, Aal, Kram am Vorfach, wo ich schon dachte so, oh, Alter, oh nee, ne? Gleichzeitig, die Karpfenrute geht los. Ich lasse den Aal also fallen, äh, nehme die Karpfenrute in die Hand, der Karpfen ins Kraut sofort abgerissen. ja, Das dauerte irgendwie fünf Sekunden, da war nichts zu machen. Ich den Aal wieder hochgenommen, hing im Ankerseil, wickelte sich da dreimal rum, war ab. So, halb drei Nacht, ich hatte nichts, ja. Keine Karpfenmontage mehr, all weg, so gar nichts einfach, ne. Und das haben wir wir haben das alles auf Film. Und die ganze Nacht, die ging dann so weiter. Also, das war ein einziges Chaos. Wisst ihr sehen, witzig, hoch tausend, diese ganze Geschichte, weil, also das das Karpfen-Fiasco, das war dramatisch am Ende, ja. Sebastian hat angekündigt, er hat es aber dann nicht gehalten, ey, wenn wir noch so einen Karpfen dran kriegen in diesem Kraut, und wenn ich runtertauche und ihn in den Schwitzkasten nehme, ich krieg den da raus, ja. Und es gab den Moment, wo ich ihm das angeboten hat und dann hat er gekniffen. Das war morgens um halb sechs. Der Karpfen unten im Kraut. Ich so, wie war es mit dem Schwitzkasten? Du wolltest da runter, oder? Wolltest du nochmal machen, so. Ah, nee, irgendwie. Jetzt. Ja, also müsst ihr sehen, ist äh, witzig. Kommt äh, dann nächstes Jahr noch. Erst die goldene Ananas natürlich abgefilmt ist auch ganz äh, cool aber die wilde 13 war wirklich äh, wild
0: also ja, ich habe eben schon äh, noch mehr Hintergrundinfos dazu bekommen und auch schon erstes Material gesehen das ist wirklich geil also ich freue mich da tatsächlich auch drauf aber ich glaube das äh, was wenn man die Gesamtstory eurer Angelei da betrachtet ist das auf jeden Fall richtig geile Story also das ist wirklich ich glaube das wird, witzig, glaub, das wird wirklich Fall. witzig und ja. unterhaltsam ähm, Gibt es irgendwas, wo du als Angler sagen würdest, da hast du richtig reingekackt? Das, das war richtig scheiße. Ja, ich hätt's ja erst vor einer
1: Woche die Predator-Tour voll verkackt, muss man echt sagen. Ja, war total scheiße. Also richtig schlecht, muss man echt sagen. Drei Tage am äh, Hollandsdieb, Haringfleet und dies Jahr war die Mehrwede auch dabei. Zeit, äh, um, wer das nicht kennt, neun Fische zu fangen. Drei Hechte, drei Zander, drei Barsche. Wir haben keinen, keinen einzigen Hecht gefangen. Herbert, Zieheiser und ich zu zweit drei Tage angeln. Und wir haben drei Tage nur auf eigentlich nur auf Hechte geangelt, haben das andere nebenbei gefangen. Zander war null Problem. Äh, du hast so das Gefühl, Zander äh, gibt's hier irgendwie noch und nöcher und fangen keinen Hecht. Unglaublich. Äh, und hast du den Fisch-und-Fang-Podcast gehört darüber? Schon? Ich ja, glaube nicht, teilweise,
0: ne? ja, nicht ja, ich, ganz. Ich glaube,
1: ich. nachher wie vor im Nachhinein tatsächlich der Schamane war schuld, ja. Also, also was heißt schuld? Er hat das beeinflusst, die Nummer. Äh, Herbert hatte ja kurz vorher ein übles Problem mit seiner Halswirbelsäule und ja. äh, ist dann zu so einem Schaman gegangen. Ich habe das MRT-Bild gesehen, der müsste eigentlich querschnittsgelähmt sein, aktuell. So sieht seine Halswirbelsäule aus. Das ist echt dramatisch, ne?
0: Also ja, weil er wirklich ich bei ich, einem
1: Schaman? Und er war wirklich da. Und Herbert Ziereis sagt mir ja und dann. Äh, dann hat er da irgendwie so, so halbmäßig Hypnose und dann, äh, keine Ahnung, da habe ich mich runtergebeugt und kam mit den Handflächen auf den Boden und all so Zeug so, da war er irgendwie so in Trance oder keine Ahnung äh, was. Wieso geht der ja. denn nicht?
0: Also was ist denn mit äh, dem?
1: Weil er, weil die Ärzte haben gesagt, du musst, das müssen wir jetzt operieren.
0: Okay, er war im Krankenhaus krass. und
1: Sie bleiben hier, sie gehen nirgendwo hin und das haben zwei verschiedene, sie gehen nicht aus diesem Krankenhaus raus und dann kennst du Herbert, na, ich muss ja Challenge fischen, ne? Der wollte Predator und durch. dann
0: ist er zum Schaman? Zum Schaman.
1: Und da ist der schmerzfrei rausgegangen. Und der saß drei Tage später bei mir im Boot. Das hat er mir erst an Tag zwei erzählt. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich sagte, hey, bist du verrückt? Wir sind gestern äh, 45 Minuten Boot bei einer Windstärke 4 gefahren. Weißt du, wie das klingelt, wenn du da drin sitzt? Und das knallt immer auf den Wellen. Mit einer Halswirbelsäule, die so Schrott ist. Das ist halt auch richtig
0: gefährlich. So. ne
1: Und ich glaube, ich habe mir so auch gesagt hinterher. dachte ich, Das hat alles seinen Preis. Ich glaube, das war der Preis dafür. Du durftest hier zwar antreten, aber da hat der sein und wir, aber das eigentlich euch will, will ich das nicht erzählen. Also das war, das ist dann, aber der Schamane hat also sein Können, sagen wir mal im Nachhinein auch noch über unter Beweis gestellt. Also und tatsächlich? Ja, irgendwie schon, ja. Ich dachte also, in der Angelszene
0: ist es Gang und gäbe, dass das äh, der Chiropraktiker Nummer eins, in der Angelszene, äh, Leute auf Booten einrenkt genau. und sonstige Geschichten. Ja, das ist ja
1: richtiges Handwerk, so, ne? Schaman, das ist ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also, Fre- Schaman Schaman Freddy ja, hat studiert, ne? Der genau. Schamane, der hat, das hat ist, wahrscheinlich ist, ich weiß nicht, wie die ausbildet. Fün- geraucht. Du, das ist für mich Hokuspokus. Ja, natürlich. Also, ich bin, ich bin, ich glaube an sowas gar nicht, ich finde, das ist alles Hokuspokus. Aber genauso kann ich nicht erklären, was da passiert ist. So.
0: Ja, ja krass, ne? Ja. Und, also, das äh, ist, ist, so. ist aber auch eine weirde Story. Ne? Ultra, also, also die ist peinlich schon fast. Sie ist peinlich, ja. Ist es in Süddeutschland so, ja. in den Wäldern, wo der wohnt, dass man da zum Schamanen geht? Ja, hier, Herbert ist auch kein Hokuspokus-Mensch, ne? Gar nicht. Nee, also, das ist der äh, Letzte, dem ich zutrauen würde, dass der zum Schamanen geht. Aber
1: irgendwie war das echt schon äh, merkwürdig, muss ich schon sagen. Crazy. Und der ist nach wie vor. Ich war jetzt ja vor einer Woche nochmal bei Herbert zu Hause auch, und der ist weder operiert noch behandelt noch sonst
0: was. Ja, Hat läuft noch um. mal jemand wieder ein MRT von seiner Halswirbelsäule gemacht? Nee, aber ich wette, es sieht ganz genauso
1: aus. Ne? Ich muss ja. dazu also kurz aufklären, ich weiß auch aus sportwissenschaftlicher Sicht Wirbelsäulen, MRTs. Von allen Menschen, wenn du einen älteren Menschen nimmst, ja, also ich sag mal älter schon mit so 40, 50, machst mhm. ein MRT, jemand, der schmerzfrei ist, kann es sein, dass du da Bandscheibenvorfälle siehst, kann sein, dass du also knöcherne Fortsätze siehst oder irgendwelche Verwucherungen, wo du sagst, ach du Scheiße, wie ja. sieht die Wirbelsäule aus? Das hat nicht zwangsweise damit zu tun, dass das auch Schmerzen macht. Ne? Überhaupt okay. nicht. Also das kann wirklich sein... Also, das hat das nicht zwangsweise. Das heißt, es kann sein, dass Herberts Wirbelsäule schon seit zwei Jahren so aussieht, ne? Das ist äh, ja, ja, meine, ja, logisch, meine Erklärung des Hatte Ganzen. Hatte er
0: Beschwerden vorher, oder was?
1: Nee, also vor der predator ich glaube, zwei Wochen vorher oder so, ja, Okay, dann, und ja. deswegen war er beim Arzt, genau. Dann, das ja, so
0: ja. Crazy, ja, gute Besserung.
1: Ja, aber ihm geht es ja gut. Ja. ja.
0: Äh. <lacht> Die ist, cool. also, das ist echt skurril, ja. Ja. Sag mal, ähm. Wir machen jetzt nochmal so typischen Angler-Talk ganz kurz, ne? Ja. Also jetzt ohne jan Push, aber mit no, mir.
1: Der Endstand ist das. Äh, nee, also
0: äh, mehr so äh, Stammtisch-Talk. Ja. Äh, was ist der größte Fisch, den du je gefangen hast?
1: Der größte Fisch? in Wels natürlich, ja klar. Wels. Von der Länge her, ein Wels, ja, 2,17 Meter. Habe ich zweimal okay.
0: gefangen in Bewusst also, gefangen? Ja, äh, also Spinnfischen
1: äh, in Spanien. Spinnfischen habe ich zwei Stück gefangen. Also in äh, Abstand von fünf Tagen nicht denselben Fisch, sondern ja, die ja. gleiche Größe, warum auch immer. Okay.
0: Also so Boot, Drift und Ufer
1: nee, an Uferangeln. Uferangeln. Ja, Als Student, da sind wir dahin. Damals war das noch nicht so kommen. Äh, damals hatte, glaube ich, die ersten Filme gab es damals von Jan Gutjahr über das Spinnfischen in den Ebro-Nebenflüssen. Ja. Habte ich gesehen, die hat er verkauft. Als Kauf-DVD habe ich mir als Student gekauft. Also, geil, das willst du auch. Ne? Äh, Leihwagen, Flug, alles, Billow. Zelt und dann hin und vor Ort gestanden bei Bavarian Guiding. Gibt es die noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann können wir, könnt ihr uns eine Angellizenz besorgen. So. Und die Hände über den Kopf. Und so, boah, hier kommt die einfach so her. Und was, kennt euch hier nicht aus. Was soll das hier werden? Ja, ja, wir machen das schon. Gib uns mal eine Angelkarte. Und so sind wir da rumgelaufen und haben dann einfach mal guckt, wo kommst du da so hin? Durch die Plantagen am Fluss und haben Spinnfischen gemacht. Ich hatte null Ahnung vom Welsangel und nie eingefangen gefangen. Wir haben am zweiten Tag direkt eingefangen, Ersten Abend nicht, zweiten Vormittag. So ein Meter 60 Fisch oder so. Gummifisch dann, so ein eingeleierter Gummi in so einem Kehrwasser. Da dachte ich mir, fliegt gleich die Angel aus der Hand. Also, geil. das ist schon geil. Also macht schon Spaß. ne
0: Crazy. Gibt es einen Fisch, den du richtig kacke findest?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. So richtig schlecht. Nein, so, es sind Fische. Ich finde, das sind Lebewesen so richtig schlecht. Das ist so wie manche Leute fragen, was findest du besser, Hunde oder Katzen? Kann ich irgendwie nichts mehr anfangen mit der Frage.
0: Was findest du besser, äh, Zander oder Barsche? Ja, es ist deswegen. Kannst also. auch nichts mehr anfangen. Nein, nein. Hast du einen
1: Lieblingsfisch? Äh, auch nicht. Also bei mir... Wobei ich würde sagen dann, also ja, doch ich bin ja also extrem äh, fixiert auf Raubfischler, Hechtzander, Barsch und wahrscheinlich ist da der Barsch, wenn ich eine Ranking äh, machen sollte, oben. Oh. Okay. Wo ich privat wahrscheinlich am meisten Zeit drauf verwende. Aber ich habe so Phasen...
0: Warum? Also kannst du das sagen? Nee,
1: aber das feine Angeln mag ich einfach gerne. Also dieses Alter. filigrane, feine äh, äh, und bei Barsch finde ich, musst du tricksen, weil der Fisch ist wirklich nicht blöd. Du kannst nicht stumpf, schlecht angeln und gut fangen. Das ist bei Barsch schwierig. Die gucken sich das genau an und so Nuancen Unterschied in den Montagen machen oft ganz große Unterschiede im Fang. Ne? Der Kühl auch gut aufgezogen ist und so. Barsche sind da schon... da halt auch Barschangeln für das Schwerste, wenn man es richtig gut macht. Ne? Ja. Viele verwechseln das, die gehen irgendwie jerken und fangen mal einen Barsch nebenbei auf einem riesigen Jerk so. Der hängt sich hinten dran und denkt, oh, Barsch ist der dümmste Fisch, den es gibt. Der hängt sogar an diesem Jerk. Ja, klar gibt es die Tage. Aber wenn man einen will dann ist es schwer. Das ist ja der Punkt da dran. Ja, also ich muss dazu
0: kurz sagen, ähm, ich kenne halt Barschangeln von den Gewässern, die meine Hausgewässer sind, unter anderem ein großer Tidenfluss. ähm, Da fängt man auch große Barsche, auch bis 50. ähm, Habe ich noch nicht geschafft, die 50, aber ähm, ich kam gestern Abend an und dann haben wir kurz einen Tackle-Check gemacht und dann habe ich so alles, was ich dachte, was ich brauche hier, so also Creature Baits, Offset Haken, ich wusste ja so ein bisschen, wie du fischt auch, ne? Ähm, hab mir dann auch so... Äh Pintail-Würmer-Dinger ja. und sowas alles mitgebracht und boah, ey, das ist alles viel zu groß, was willst du denn mit dem Haken und so. Und ja, komm, so, ey, ey, was, das ist doch voll filigran. Ne? Und dann habe ich musste ich richtig lange kramen, bis wir einen Haken gefunden haben, mit dem du ungefähr zufrieden warst, warst dann aber doch nicht zufrieden, dann habe ich einen Offside-Haken von dir gekriegt. Da habe ich gedacht, was macht er hier, Alter, ne? Weil ich kenne halt so, dass wir haben wirklich mit verhältnismäßig kleinen Ködern gefischt heute, ähm, mit denen ich nicht auf Barsch angeln würde, weil ich keinen Bock hätte, die kleinen Barsche zu fangen. Ja. Also ich habe kein Interesse, irgendwelche Fische zu fangen, die so groß sind wie mein iPhone. Ja. Und ähm, du hast gesagt, wenn wir hier einen Barsch fangen, dann ist der halt wesentlich größer als dein iPhone. Ja. Dann ist der eher wie dein MacBook.
1: Ja, das ist ja das All-In-Game.
0: Äh, ne? Ja, also, das fand ich total interessant, weil ähm, das Geschirr, mit dem wir gerade auf Barsch geangelt haben, ist für mich so das typische Barsch-Angelgeschirr schon aber auf jeden Fall nicht das Setup, mit dem ich auf große Barsche angeln würde. Ne? Also was habe ich mitgebracht? So Creature Baits, die waren jetzt auch nicht groß, ähm, aber die waren halt doch noch Ach, zu groß, ne? nicht wie die Gran ja. genug. Und f- mir fiel das gerade als als passionierten Flussangler total schwer, irgendwie mit so einem 5 Gramm Tangsten <lacht> Texas Rick. Offset Haken, die zum angeln nehmen würde, ja. so ungefähr. Ja. Äh, zu angeln und das Mindset aufzubauen, wie das heutzutage so schön heißt, dass da gleich echt ein 40, 45, 50 ja. Plusfisch irgendwie einsteigt. So, das kam mir total surreal vor, weil irgendwie die, 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 die 40, 45 Plusfische, auf die wir dann angeln würden bei, bei uns zu Hause im Strom, die sind, die, die steigen die auch auf den 15er Gummi ein.
1: Ja, die tun das auch. Bleib mal dabei, das äh, weiter zu machen und
0: angemal damit bei dir im Fluss.
1: Und guckst du mal, wie dann die Ergebnisse sind. Ja, aber da fiel ich ich
0: ja. doch kein 5 Gramm Tanzen runter. Du hast meine Bullets gesehen und hast gedacht, so krass. Ja, das denkst aber du, du aber nur. Und scharf geschossen. Das, sind ja, das, das Aber mhm. das
1: denkst du nur. ne? Weil ja. wenn du natürlich deinen 30er Fluor Carbon weiterfischst, das ist wie so ein Fallschirm, genau wie deine 17er Geflochtene, die du da drauf hast. Das ist keine 17er, das da
0: sind Dann sinkt 10er. das alles also Hallo.
1: deutlich äh, schlechter ab, so weil da viel Strömungsdruck drin ist. Fisch das mal an einem 22er 24er Vorfach. Mit einer wirklich dünnen Schnur, ne? Also mal eine, eine 4-Kilo-Schnur da ja, ja, ja. drauf wickeln, so. Ach, und schon. eine feine Route, Dann kannst du in diesen Tanksten-Gewichten von äh, 17 Gramm schon mal direkt runtergehen auf 8. Ne? Ja, das klar. ist, das das ist ultra entscheidend. Also und Barsche, Fall. das muss man mal sagen, auch wenn sie groß sind, äh, Barsche können extrem gut gucken. Äh, die haben also, was weiß man aus, so eine Trennschärfe von wenigen Millimetern. Die fressen ja Anfangsstadium auch so Planktonzeug, ganz kleines mhm. Zeug. Das heißt, die sehen 100%ig, Deine Knoten, deine, diese Offset-Haken-Giganten, die du da drin hast, die sehen das alles. Die Frage ist, wie sie es bewerten. Klar, in der Strömung trüben Wasser, bewerten sie es wahrscheinlich eher, sehen sie es nicht so gut oder nur eine sehr kurze Zeit, müssen sie schnell entscheiden. Hier ist Stillwasser, es ist glasklar, das Wasser, ja. Sandboden, hell, also auch am Boden hell, ne? ja, ja. Durch den Sand, da wird viel Licht reflektiert. Die gucken sich das alles ganz genau an, ne? ja. Und das kann einfach nicht schaden, wenn das alles deutlich unauffälliger ist. Ne? Also Da bin ich mit der festen Überzeugung, dass viel zu, viele Leute viel zu grob auf Barsch haben.
0: Definitiv. Also ich habe hab auch echt, ich weiß nicht, wann habe ich heute das erste Mal zu dir gesagt, okay, ich glaube dir jetzt, ich vertraue dieser Methode, die wir hier machen. Aber du musstest es zugeben, Stunden oder so. Ja, oder aber du musstest
1: sagen, der Köder sah gut aus, auf dem Sandboden geschickt, mega, der sieht geil mega. aus. Ne? Und am Ende habe ich ja, ne? es auch rausgehabt. Genau. war wirklich echt eine
0: Umstellung. Also A, einmal im Kopf. Angeln ist ja auch viel Kopfsache, wenn man konzentriert fischen ja. will mit so kleinem Fisselkram auf große Fische zu angeln <lacht> ja. ne? und äh, auch, auch die 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 äh, mich umzustellen von f- ja ich fische halt einfach son- sonst mehr Gewicht weil ich es brauche um ja. in der Strömung oder wo auch immer runterzukommen ne und ähm, das, das crazy crazy shit also, dann halten wir jetzt fest, Burger. Morgen früh stehen wir wieder früh auf.
1: Ja, wir versuchen morgen noch mal einen zu fangen. Wir war, also ich hatte noch einen Spot in Petto. Man muss dazu sagen, heute war auf einmal irgendwie ja, ein bellyboat wettkampf ja. wo 30 Leute ausgeschwärmt sind. Und äh, 17 davon sind auf unseren äh, anvisierten Spot gefahren und haben da geangelt.
0: Ja, so. 17, da, oder 14, nee, 17 Boote, glaube ja, ich. Da stellen
1: wir uns natürlich jetzt nicht noch dazu. Das macht keinen Sinn. Ne? Also Nein. das war Quatsch. Und die Aber, haben auch nicht
0: gefangen übrigens. Also wir haben kein Bellyboat ge- also gesehen von diesem Cup, wie viel waren es? 30 oder so, weiß hm. nicht, knapp 30 glaube ich, ähm, die gefangen haben. Ne? Also es war einfach genau. ein Tag-Angeltag heute und morgen wird es besser. So, ja. Geil. Da muss man immer drauf bauen. Und ob es geklappt war. hat, das äh, seht ihr Weihnachten dann. Hört ihr in der Abmoderation, die ich in ein paar Wochen aufnehme und äh, ob der der Fuffi kam oder nicht, das seht ihr auch erst dann, aber das seht ihr ja sowieso dann jetzt in dem Artikel, den ich noch dazu geschrieben habe und ihr könnt es sehen in dem Film, den wir gedreht haben für Fischen fangen. Genau. Der hoffentlich kommt, wenn der Fisch noch kommt. Genau. Was machen wir, wenn es nicht passiert? Hm, Ich überlege mir was. Gehen wir jetzt gleich noch äh, Zander Hardbait angeln, damit wir noch einen Fisch für den Film kriegen?
1: Zander wobbeln ist auf jeden Fall einfacher, als einen großen Barsch zu fangen.
0: Ja, ja. definitiv. Mhm. Ja, wir gucken mal. Bürger, möchtest du noch irgendwas loswerden? Nö, nee, alles gut, du. Ich bin zufrieden.
1: Angeltag war gut. Was hast du so schön gesagt heute? Äh, wenn ich mit dem Angeltag zufrieden bin, so, das ist mein Ziel, dass ich mit dem Angeltag zufrieden bin am Ende, ne? Ja. Du mit dem Angeltag zufrieden. Das ist wichtig. Äh, man selbst mit dem, was man gemacht hat, ob nun gefangen oder nicht, man muss damit selbst zufrieden sein, so, ne? Das ist, äh, glaube ich, dann wichtig. Ist so, ja, das ist meistens ist ja auch Gegenüber das anderen Tag, irgendwie oder? das rechtfertigen müssen, und bla bla, das ist alles Quatsch.
0: Ich habe eine Instagram-Story gepostet vom
1: Angeln. Ja, ich auch. Habe aber nichts gefangen. Nee. Oh,
0: also auch nicht schlimm. Ich bin <lacht> trotzdem zufrieden. Bürger, genau. vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ja, äh, dass du mich hierhin mitgenommen hast und mir äh, diese filigrane mhm. Großbarschfischerei gezeigt hast.
1: Ja, wenn das nicht klappt, dann gehen wir aber nochmal angeln, oder? Also ja, auf jeden Fall.
0: Mit den Barschen das ja, also, mal. lassen wir das jetzt nicht stehen. dann. Nee, nee, mhm. nee. Gut, dann vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, Morgen früh, knallt's nochmal. Angriff, genau. Ciao, Kakao. Ciao. Ja, ihr habt's gehört. Das war ähm, mal eben wieder anderthalb Stunden Deep Talk mit Bürger Domeyer zum Thema Angeljournalismus, zum Thema Internet, zum Thema Veränderung der Medien, Finanzierung der Medien und wie es eigentlich so abgeht in der Branche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. und wir konnten ein paar offene Fragen vielleicht für euch sogar klären ich wusste ein paar Sachen tatsächlich nicht und fand es sehr aufschlussreich was ich extrem geil fand waren nochmal Burgers Social Media Enthaltungstipps ist bestimmt auch geil, um sich mal ein bisschen selbst zu reflektieren und sich ein bisschen selber wieder zu setteln und sich zu überlegen, warum man überhaupt angeln geht. Und ja, ihr habt es gehört, die Finanzierung von irgendwelchen Medienprojekten ist natürlich wichtig und genauso ist die Finanzierung von diesem Podcast auch wichtig, denn Dichter Fisch ist halt kein Verlag und Dichter Fisch ist auch kein großes Unternehmen und ähm, ich kann Sören halt auch nicht meine Reisekostenabrechnung ganz normal auf den Tisch legen, sondern ähm, das geht hier alles aus eigener Tasche und ähm, Wir haben euch schon oft darauf hingewiesen und ich möchte auch jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr folgendes tun. Ihr könnt auf unserer Website www.dichtamfisch.de slash podcast auf den Patreon-Link zum Beispiel klicken und uns dafür 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro monatlich unterstützen. Die Kohle kann ich dann nehmen, um zum Beispiel Spritgeld zu bezahlen, um irgendwo hinzufahren, Übernachtung zu bezahlen, meinen Podcast-Gäste vielleicht auch mal auf eine Pommes und ein paar Biers einzuladen und so weiter und so fort. Damit ermöglicht ihr mir oder uns zumindest auf jeden Fall nochmal coolere Sachen zu machen, weitere Ziele anzufahren, uns mit cooleren Leuten zu treffen und immer weiter interessante Podcasts zu machen. Und als kleiner Teaser auf die nächsten Folgen kann ich hier schon mal in den Raum werfen, dass es wieder eine Folge mit einem Wissenschaftler geben wird. Es stehen ein, zwei Angelprofis aus. Und es wird auf jeden Fall interessant. Corona kickt gerade wieder hart rein. Das erste Date wurde deswegen auch schon wieder verschoben. Aber ähm, irgendwann wird ja auch diese Gottverdammte Pandemie ein Ende haben. Und dann geht es hier Regelmäßig, unregelmäßig, weiter. So, und jetzt natürlich nochmal zu den Fofi-Barschen. Ja, Bürger und ich waren am nächsten Morgen nochmal angeln. Und ja, wir haben natürlich wieder reingekackt und schön abgeschneidert. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch den äh, Film angucken, den Bürger dazu noch gemacht hat. Auf dem Fisch und Fang YouTube Kanal, der ist auch ab jetzt online. Und da könnt ihr uns und was wir da gemacht haben nochmal 20 Minuten lang verfolgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und äh, ihr fangt demnächst mal ein paar dicke Fische. Haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal.